0: Un poquito desconcertado oh, yo, yo
1: acordaba
2: que, no, que, que eran las ocho, ¿eh? Espérate que eh, se oye, por, que se oye por, 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 por el audio de ese, por por audio, de ese, audio. De ese
3: <ríe> Buenas noches, buenas noches. Disculpen que no me podía integrar rápidamente. No, no pasa nada. no, sí es que, no pasa nada.
2: Sí
0: es que, nos estamos escuchando, nos estamos en, escuchando en, tu, en, en, tu, en tu audio. En hacia hacia tu
3: hacia el. audio hacia ¿Eco? Sí, se sí, oye eco. Sí, sí se oye eco. A ver, díganme si todavía se escucha. A ver
0: igual un eh, 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 ah, eh.
3: ah, ah. todavía se escucho todavía yo, eh. se escucho yo eh. sí. a ver mueve sí, voy eh, yo. audífonos para que no haya problema de lo, del audio de hecho ya me los vale. puse no sé qué tal me escuchen si ya mejoró ya se quitó
2: a ver eh, hola hola hola, hablarlo hola sí yo creo yo probando, creo que bien, yo creo que ya funciona que...
3: sí yo no me oigo
2: ya ya, ya quedó bien
3: perfecto quedó bien. Perfecto, perfecto
2: Perfecto, ¿cómo estás? Muy
0: buenas tardes a todos amigos, gracias por estarse conectando acá al crat, gracias por estar por acá Amigo Asael, amigo Juan Frank, ¿cómo están? ¿qué tal?
3: CRAT se acaba de ir, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, no, aquí estoy Aquí estamos este iniciando un nuevo podcast y hablando de un tema muy polémico, muy actual Y Mira. pues aquí, aquí estamos, eso es lo importante
2: Fernando, es curioso, porque esto lo hemos, lo comentamos la primera vez que hablamos por estéreo, ya ya por... ¿Cuándo era esto? ¿Era febrero o marzo, no? O sea, final de febrero o principio de marzo, algo así. Sí, ya,
0: ya tiene, ya tiene bastante tiempo. Fue ya tiene mucho
2: tiempo, y, y tío, lo que me fascina es que a medida que ha ido pasando el tiempo y tal, y he estado viendo las noticias, digo... Es que, es que están confirmando básicamente lo que hablábamos nosotros. Exactamente, exactamente.
0: Pero ahora era menos tabú,
2: ¿eh? Porque de acuerdo cuando lo hablamos y tal, que teníamos miedo que a lo mejor nos nos quitaran y tal, el estéreo y todo eso por, por decir estas cosas. Porque estábamos viendo como en Facebook, Instagram y en diversas redes sociales, se estaba como cancelando a la gente por, por decir lo que. por hablar de lo que estábamos hablando nosotros.
0: Eso era, ¿eh? este había mucha había mucha censura, ¿no? Este, la, algunas redes sociales, ya ves como YouTube también tenía alguna censura por ahí bastante fuerte que, que te ponía tu video si tú subías un video hablando del COVID, de, desinformando o informando de una manera distinta a los demás, este te ponía ahí un hay un letrero ¿no? que decía hablando del covid y no solo eso te, te, tu video en youtube a los que hablaron de eso les bajaban vistas reproducciones no 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 era lo
2: mismo claro claro no, eh, claro todos los medios sociales decían no 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 hay que no hay que ir hablando de conspiraciones y no sé qué y mira mira dónde estamos hoy amigo
3: Claro. de locos exacto sí sí eh, muy loco pero Adelante sí,
2: pero pero bueno, o sea, a ver, Yo creo que bueno, pues la gente ya se meterá y, y dirá su opinión acerca del, de, la, de los acontecimientos y tal. Pero me interesa saber también lo que lo que pensáis vosotros eh, a día de hoy. Sé más o menos lo que piensas tú ya Fernando. Eh, no sé lo que piensas Ángel, pero, pero eso. Comentar. ¿Qué, ¿Qué opináis sobre la pregunta?
3: Bueno, eh, ¿empiezo yo?
2: Comienza, comienza
3: Sí, eh, opino creo que hasta lo mismo que ustedes De hecho también desde el inicio, aunque no había escuchado su primer este podcast Aquí, pero sí que definitivamente Incluso lo digo con, digamos que hasta tal vez con toda la Autoridad, si se puede decir, porque ya viví Ya pasé el COVID Y es algo que nunca había vivido entonces, los que ya nos hemos enfermado y a un poquito fuerte o hemos tenido secuelas de esto, no nos queda duda de que no es natural esto. O sea, el vivirlo, el tenerlo en el cuerpo, eh, no, 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 no sabe, no se siente como algo, como una simple gripa o como cualquier otra enfermedad. ¿no? Yo sé que hay enfermedades mucho peores, muy horribles, como ahorita también la del hongo negro, pero, pero esto es otra cosa. O sea, sí, sí creo definitivamente desde un principio en que tal vez se les escapó de un laboratorio.
0: Interesante, eh gracias a Sahel por, por estar gracias a Zahel. con Gracias a nosotros.
2: Fernando, ¿qué opinas? ¿Qué opinas al día de hoy?
0: Pues yo creo que todos son unos hijos de puta No, este mira, ¿qué te cuento, bro? Mira, no es cierto, eso es cierto. Yo creo que hemos visto cómo no van cambiando las opiniones a lo largo de esta pandemia, ¿no? Y, y algo muy curioso es que todavía podemos decir que sigue sin darle a niños y a, pues a la mayoría de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Es muy raro que les dé, pero como lo hizo a él, pues a él le... Desafortunadamente a él le tocó que le diera el COVID. Eh, entonces en algún momento vamos a platicar tu experiencia con esto del COVID de Azael, porque es muy interesante también yo no conozco a personas así de, de, de primera persona que, es, que les haya dado y que tenga la oportunidad de hacerle una serie de preguntas o, o que nos relate cuál fue su progreso su, su, pues su, su manera de, de sobrellevarlo y de salir de ahí no. aunque nunca terminas de salir del 100 del 100% de eso, pero sí pues terminas con, eh, teniendo mejores resultados y sintiéndote mejor, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un, en un momento más. Pero a mí, en, si tú me preguntas a mí qué opino respecto al virus y el COVID y cómo es que,
4: eh,
0: pues, expandiendo y todo esto, eh, ya lo hablamos en el primer podcast y argumentábamos que era, era parte de, de también del, del silencio que hubo en, en China, ¿no? En Wuhan y en, en todos estos medios censurados ahí mismo y en la misma política del país que no permite que nada que nada se... ¿Sí me escuchan? Sí,
2: sí, sí, yo sí, sí te, no, escucho. te escucho. Te escucho, no te
0: escucho. Que, que no permiten que se difundan estadísticamente cosas ya sea de, de hospitales, de, enfer de enfermos, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y que no lo... Divulgaron de una manera correcta eh, a todo el mundo, ¿no? Y fue ahí donde, pues, vino el primer error. Ese fue el primer error. Y, y respecto a que si viene o no de un laboratorio, pues yo te podría decir que, pues, es, es más viable que venga de un laboratorio, o sea, que haya sido creado de una manera eh, no artificial, pero sí a, a propósito por decirlo de una manera, eh, tal vez accidental o tal vez no, eh, eso es más probable, es más viable que haya salido de ahí, de laboratorios, a que haya salido de, de algún animal que en tantos años y milenios no haya pasado antes.
2: Es muy, es muy, muy extraño, la verdad. Totalmente, totalmente. Y mira, me parece... Me parece increíble lo que, pues bueno, que, que llamara teoría conspiranoica la de que saliera de un laboratorio. O sea, es, es que ya lo hablamos hace tiempo, e incluso antes de eso. Yo creo que había mucha gente que es que decía, bueno, a ver, ¿cuánta verdad sale de China? ¿no? Si ni siquiera ahí se puede tener Google, si ni siquiera ahí se pueden ver ciertas cosas, si son capaces de censurar eh, a diario cosas sin, sin pestañear, eh, el hecho que, que quieran cubrir lo de dónde de verdad salió el COVID pues no es algo nuevo, la verdad. Y cuanta más información ha salido, yo creo que más, más, uh, más sucia se pone la cosa. Porque no es simplemente algo que, que, que hizo China porque sí, ¿no? Hay, hay algo bastante, una historia bastante compleja detrás de, de todo lo que ocurrió. Y, y ahí, pues bueno, he estado investigando un poco y, y hay bastante, hay una cosa que... Que, que es importante saber que es que esto es un conflicto de intereses en muchos aspectos y yo creo que un conflicto de intereses es muy peligroso porque estamos hablando de conflictos de intereses que ponen a la salud de la gente eh, en riesgo y, y no, sabéis, no sé si sabéis lo que ha pasado últimamente pero han salido como emails de, de Anthony Fauci que es el por así decirlo, el, el jefe de, de salud del departamento de salud de Estados Unidos que ponen mucho en perspectiva este conflicto de intereses. Eh, y esto fue ya hace hace un tiempo que salieron emails diciendo que, que el Fauci este, el, el encargado de salud, dijo que eh, no descartaba la posibilidad de que saliera de un laboratorio. De hecho, él decía que podía salir un laboratorio en, lo, en los emails estos. Pero luego salía al público diciendo que estos, estos, um, estas teorías eran conspiranoicas, ¿vale? Entonces había una especie de, de cambio entre lo que decía el público y lo que hablaba con sus compañeros, ¿vale? Eh, pero luego se descubrieron cosas que, que, bueno, que hacían la situación incluso más sucia y se descubrió que Anthony Fauci, este hombre, eh, había invertido dinero en el laboratorio de Wuhan hace, ya al, hace como casi cuatro años. Se ve que ya tenían dinero invertido, invertido ahí durante mucho tiempo, pero que durante la administración de Obama eh, se ve que lo quitaron porque, porque vieron que habían cosas sospechosas pasando. Pero al inicio de la administración de Trump, él, como había un poco de caos, eh, invirtió otra vez el dinero. Y no, lo, no, no se lo dijo nadie. No se sabía nada de, de eso hasta, hasta que se han salido los Hasta que han salido los emails y todo esto. Que en verdad estaba tenía un, una cantidad significante invertida en este laboratorio y en este laboratorio lo que estaban haciendo es un gain of function, que básicamente gain of function, no sé cómo se traduce en español, pero es básicamente eh, experimentos con viruses para hacerlos más potentes, o sea, es de manera artificial hacer un virus más potente de lo que es normalmente y aquí ya van conectando un poco los puntos, porque es que si descubren que en verdad salió del laboratorio, que esta teoría que yo estoy ya al 100% o 150% seguro que es la correcta, pues no solo esto afectaría al, al gobierno chino, sino que también afectaría al gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos un conflicto de intereses de escalas inmensas, de escalas inmensas. Y yo creo que esto pone mucho en perspectiva eh, lo que está pasando, que esto no. Y además. Han salido también reportes diciendo que, que bueno, que ha, ha, hacía, hacía ya tiempo, cuando empezó el virus, te has ido, Fernando. Fernando, o ¿estás
3: sí, ahí? Está... Sí, sí, yo sí estoy aquí, pero se fue tantito. Este ahí está Fernando, está. No sé por qué. hay que esperar ahorita que regrese. Sí, pero ah, ya, ya está regresando.
2: Ahí está, Fernando. No sé qué pasó, bro. No sé qué raro, qué raro. <risa> Eh, pero bueno, que, que eso lo, lo que estaba comentando antes, que bueno, que han salido documentos que ya han puesto en perspectiva eh, que había un conflicto de intereses tanto por, eh, por Estados Unidos bueno, no Estados Unidos en general, sino que el Departamento Científico de Estados Unidos como el de China y eh, no sé si sabéis esto pero, pero bueno, y también han salido ya récords diciendo que habían, habían tres científicos del laboratorio de Wuhan que tenían síntomas del covid ya allá en, en um, diciembre del 2019 Y esto no se comentó en absoluto Tenían los mismos síntomas que el COVID-19 Y esto lo sabía Fauci Lo sabía el gobierno eh, chino y, y el departamento científico de Estados Unidos Bueno, no, no todo el departamento Pero la, la, la parte que controlaba Fauci Sí que lo sabía Y esto no se dijo nada en absoluto Estamos hablando que si esto lo hubieran eh, lo hubieran dicho desde el principio, la cantidad de vidas que se podrían haber salvado es inimaginable. O sea que si es verdad que esto salió del laboratorio, estamos hablando de que esto es lo mismo que, que pasó a la energía nuclear con Chernóbil. O incluso de una escala más grande. Porque estamos claro. hablando de que si este hombre hubiera dicho desde el principio que habría que investigar el laboratorio, y se hubiera investigado de manera transparente, porque sí que hubieron investigaciones, pero había conflicto de intereses, porque el equipo que enviaron para hacer la investigación era el equipo de Fauci. Así que no iban a decir que, este, que salió el laboratorio, porque es que si no, a Fauci, vamos, lo condenaban a, a 25.000 años de cárcel. O sea, le caería la de Dios, no solo a Fauci, sino que al Departamento Científico de Estados Unidos le caería la de Dios. Así que yo creo que hay que poner en perspectiva aquí el conflicto de intereses que hay porque, eh, pues, porque si se desvela, que yo creo que ya está desvelado prácticamente, al 100% que salió en del laboratorio de Wuhan, que es lo más obvio, eh, esto es el eh, de los de los acontecimientos criminales más grandes de la historia.
3: Sí, sí, totalmente. Bueno, yo quisiera comentar un poquito antes, no sé si quieres comentar algo antes este Fernando o, o inicio.
0: Eh, no, adelante, adelante, adelante.
3: Que bueno, igual tú estás más actualizado este Juan Fran, pero eh, también desde el principio yo tenía esa idea, como les comenté, de, de que había escapado de un laboratorio y como dices que habían experimentado y habían potenciado virus. De hecho... A lo mejor se enteraron también de este señor, que de hecho esta noticia la tengo aquí guardada, es pasada, es del 29 de abril del 2020, del señor este Luc Montagnier, un francés, si no me equivoco, que fue, este, participó junto con, aquí están, junto con, ah, no sé cómo se dice bien, François barre Sinus, Sinusi, y el alemán Harold Sur, y se fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina en 2008 por sus hallazgos sobre el virus del VIH. Es una noticia aquí también que tengo guardada de ese, del abril, de abril del año pasado de Infobae. Fue muy mencionado, algunos dijeron que era, ¿cómo se le dice? Que era fake, pero no es fake. O sea, era una persona de autoridad porque fue alguien, un premio Nobel que estuvo involucrado y conoce bien al VIH. Y a mí se me hace muy curioso la similitud que tiene el SARS-CoV-2, el COVID, con el VIH. O sea, no solo a mí, sino ya lo han mencionado. De hecho, apenas hace como dos semanas, si no me equivoco, también en Australia, estaban haciendo su propia vacuna, su versión de, de anticovid para ellos en Australia. Y este y dice que a las personas que iniciaron la, la fase 1 eh, salieron positivos con VIH. Entonces, este, dicen que pues, habían, habían clausurado, hasta donde yo leí, habían clausurado el proceso de esa vacuna por haber salido positivos. Y es muy extraño la similitud que tiene. Él, que es virólogo y es científico, dice ahí exactamente en qué se parece. Dice que tiene partes, que él analizó el COVID-19 el año pasado, cuando apenas estaba comenzando la pandemia, y se dio cuenta de que él y su equipo de que tenía, que era un virus armado, o sea, que tenía partes del VIH adentro y eso lo potenciaba, era una mezcla del, del antiguo este SARS con, con VIH y con otro más que ahorita no lo recuerdo entonces eso me llama mucho la atención y también me llama la atención lo que hizo China con financiar demasiado a la a la ¿cómo se le llama? Um, a la organización de, de, de salud ¿cómo se le llama? se me fue el nombre, a ver si me ayudan este al, no es la ONU es este se me fue se me fue.
5: Pues sí la, la
3: el, no no no, la que pues sí, la que está a cargo ahorita del tema de salud a nivel este ah, mundial la, en la Ajá, la, la OMS,
2: la,
3: ¿no? La, la, OMS,
2: la OMS, sí, OMS. La Mundial de Ajá, la Salud. Ajá, la
3: OMS. Ajá, cómo fue financiado por China y ahorita, por ejemplo, el interés que hay de Estados Unidos en de alguna manera en culpar a China de que se escapó de su laboratorio. Ellos dicen que no fue todavía no 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 barajean de que es, eh, de que lo hayan creado artificialmente, sino dicen que solamente se escapó, bueno, de que lo hayan soltado, mejor dicho, deliberadamente, dicen que a, a uno de los empleados se contagió, eso es lo que están barajeando y este de los que trabajan en el laboratorio y sacó el virus a la ciudad accidentalmente, según, de todas maneras estaría muy culpado China por eso, ¿no? Pero claro. a, a, entonces de acuerdo a lo que dices Si está involucrado Fauci con esto Que es lo que yo no sabía Entonces habría dos perdedores Tanto China como Estados Unidos No no sé qué opines, opinas
0: Es que eh, justamente lo que acabas de comentar Juanfra es muy, es muy bueno Porque yo tampoco tenía mucho conocimiento de eso Y acerca de lo que comentas De que esta persona Que, que es de Estados Unidos Que había invertido Dejó de, de hacerlo y luego lo volvió a hacer al final y luego pa parece ser que eh, esta noticia que ya la había visto de, de los de los estos de laboratorio que habían caído enfermos eh, sí me había me habías pasado por ahí una noticia no o creo que yo la miré no recuerdo exactamente si, si fue así sí. pero eh, sí sí me enteré de esto no entonces es muy curioso es muy curioso no cómo lo que dices a él en cierta parte es, es correcto, pero a la vez para mí no, el hecho de que dice de que es una bofetada para ambos países. Yo creo que aquí es todo lo contrario, o sea, el, el problema no, no es si este inversionista en los laboratorios hizo el mal haciendo esto de nuevos virus y potencializar virus y todo esto, o si... O si China permitió también lo mismo y, no, y ocultó cuando se enfermaron los del laboratorio tal. Entonces, en realidad, el error lo, lo, lo dijo Confra, ¿no? El no haber avisado, ¿no? El no haber avisado, eh, ese es el grave error, sí. pero las consecuencias cuáles van a ser, ¿no? Es lo que tú decías, Confra, o sea, las consecuencias cuáles van a ser. Y yo digo... No va a haber absolutamente ninguna consecuencia Ni para Estados Unidos Ni para China Si se llegasen a enterar de que esto salió de un laboratorio Tenlo por seguro, ya te lo puedo asegurar yo Que no va a haber ni Absolutamente ninguna consecuencia Para ambos Pero la consecuencia que sí va a haber Es que eh, Bueno, más que nada la pregunta que te podrías Hacer tú Juan y Asael, Es el por qué carajos ...querían potencializar unos virus, ¿no? O sea, la pregunta... ...la pregunta correcta es esa... ...y por qué las consecuencias ya no nos importan... ...porque las consecuencias que tenga Estados Unidos o China... ...son los países más potenciales del mundo... ...o sea, ¿tú crees que van a... ...tú crees que van a dar su brazo a torcer... ...y van a... a, a dejarse rendir con otros países como Rusia, por ejemplo... ...o alguien que les quiera... Eh, ...poner todo el cargo del peso de, del virus encima... Eh, no, creo que, o sea, no creo que pase a mayores. Eh, yo creo que la pregunta correcta es acá, ¿para qué y por qué estaban haciendo esto?
5: Claro,
2: claro. Y mira, es muy interesante porque la verdad eh, es... Oh, ¿No nos no preguntáis por qué se puso de moda la teoría de que salió el murciélago? O sea, es algo increíble cómo esta teoría se tomó como 100% correcta cuando no había ninguna prueba absoluta de que esta teoría era correcta, es decir, ya, ya en febrero cuando se empezó a hablar de la teoría del murciélago y todo esto eh, no había nada que comprobara que eso era correcto. De hecho lo mirabas y no había ninguna prueba. Ya y, y de vas, hecho, eh. <risas> eh, tal vez, tal vez. Eh, y, y la prueba de de lo del laboratorio era igual de válida para ese momento con la información que tenía el público, aunque obviamente pues yo creo que se podía un poco deducir que el la laboratorio era más posible pero por alguna razón los medios de comunicación y tal eh, cancelaban a la gente que decía que era de un laboratorio, cuando realmente eh, las pruebas de, de que salió un murciélago, eh, eso era por, por divulgación popular, pero eso tiene que venir de algún lado, ¿verdad?
3: Pues la sí, razón... sí, de hecho... Sí, sí, sigue, sí. Ah, bueno,
2: pues eso, que la razón de, de dónde salió esto es de una revista llamada Lancet, ¿Vale? que es, No sé si la conocéis, pero es una revista bastante prestigiosa, de las más prestigiosas en el ámbito científico eh, del mundo. Y eh, esta revista de ciencia publicó el 19 de febrero de 2020 una carta firmada por 27 científicos y en esta carta básicamente afirmaban al 100% que el virus no originó de un laboratorio y que las causas eran naturales por transmisión de... Del, del COVID que ya existía en los, en los murciélagos ¿vale? Eh, pero ¿qué pasa? que ahora se ha descubierto que esa carta que se publicó en, el, eh, en la revista Lancet fue creada por un hombre llamado Peter Daszak, ¿vale? este Peter Peter eh, Daszak, ahora se ha descubierto que tenía dinero, una cantidad inmensa, invertida en el gain -on function del laboratorio de Wuhan o sea que este tío tenía todas que perder si se descubría que el, el virus se originó en el laboratorio. Y no solo esto, sino que han salido ya los emails estos que han salido de... de, de bueno, que han liqueado. Eh, Peter eligió a los científicos. Él mismo eligió a qué científicos quería que firmaran esta carta. O sea, que no eran científicos así eh, súper expertos en el tema, sino que él eligió. Dijo, estos 27 científicos la vais a firmar, ¿vale? Y no solo eso, sino que a uno de los científicos Llamado Ralph Berek, Que estaba trabajando en el momento En el, en, en el laboratorio de Wuhan Le dijo precisamente eh, Que no la firmara Y él dijo que no la firmara Porque eh, Si la firmaba Podían eh, podían seguir El récord Para culparles a ellos Si algo pasaba mal O sea, básicamente le había elegido a los científicos Que no estaban involucrados en el laboratorio de Wuhan a dedo y a los que habían los que estaban trabajando en el laboratorio de Wuhan de verdad no los puso no lo dijo que no la firmaran porque a lo mejor les caía la todo el marrón les caía a ellos si luego se descubría que no y justo en la carta esta bueno no en los emails estos dijo que quería que se corriera la voz independiente de que esto fue originado por, pues, por un murciélago básicamente o sea que no dio ninguna prueba solo dio una carta Firmada por 27 científicos Que había elegido él a mano Diciendo que esto había salido De, un, de, un, de una cueva, básicamente Y la teoría de la cueva Este hombre tampoco se la sacó del culo O sea, esta teoría se la sacó Porque cuando empezó el virus eh, a, las, a los pocos meses Porque se, el, como ya he dicho antes ¿no? Que empezó, hubieron primeros casos Ya en noviembre de 2019 Pues se ve que, lo que para encontrar El origen del virus, el gobierno de China Lo que hizo esto también está verificado. Fue enviar a eh, unos, unos científicos expedicionistas a unas cuevas que estaban a miles de kilómetros de Wuhan. A una cueva, fueron a una cueva y ahí encontraron un virus de murciélagos muy parecido al COVID. Y dijeron: Pues tuvo que haber salido de, de, los, de los murciélagos y tuvo que haber salido del laboratorio de Wuhan, que está a miles de kilómetros. Y fue con esta teoría con la que corrieron. ¿Vale? Entonces lo que vemos aquí es que hubo no solo un conflicto de intereses, sino que hubo una estafa de manera mundial por esta organización y, claro, tanto el gobierno chino como, como la, la parte científica, eh, que estaba guiada por Fauci y por este hombre, Peter Daszak. hay ah, por cierto, uno de los que firmaron esta carta fue Fauci. O sea, que él estaba involucrado desde el principio en esto, ¿vale? Eh, y la firmaron eh, precisamente porque lo que lo que se puede notar aquí es que querían lavarse las manos. A Así ver, que si se descubre que salió del ver, laboratorio se pueden culpar a muchas personas.
3: A Disculpen ver, Juan, que los interrumpa entonces, tantito. Ponemos el audio sí, sí. nada más porque lleva como siete minutos. Aquí.
0: Va, vamos a vamos a poner este audio de Charlie pero quiero quiero comentar algo de lo que tú dices Juan, que es bastante interesante. Ahorita vamos a comentar.
2: Vale perfecto perfecto vamos con el audio entonces.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Asael, ¿cómo estás? Bendiciones, eh, bendiciones a, a los que están acompañando en este podcast, eh, disculpen que no me fijé bien en sus nombres, eh, una pregunta, bueno, sé que están hablando sobre el COVID-19, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de la nueva pandemia? Porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en la Florida, ahorita se acaba de detectar un caso, de una pandemia nueva que viene de la India que se llama el hongo negro eh, no sabía mucho acerca de él pero comencé a buscar en la internet y veo que México también ya presentó su primer caso y en la India pues eso sí está bien está bien pegado lo que dicen que supuestamente bueno lo que yo he mirado es que ataca eh, a las personas que han tenido el COVID-19 antes. ¿Qué piensan ustedes de eso, chicos?
0: Vale, muchas gracias, wow. Charlie, por estar por acá este, y estarte pasando a escuchar eh, este podcast. Eh, se agradece bastante. ¿Tú lo conoces, Zazay?
3: Sí, sí, totalmente. Ya he estado en varios lives con él. Y pues sí, este, también a veces está trabajando, no sé si está trabajando, pero también este, puede integrarse en alguno de nuestros eh, eh, podcast cuando guste Pero ibas a decir algo, ¿verdad, Fernando? Y eso le respondemos que también comentar. a Charlie
0: eh, Sí, antes de, lo, de opinar Lo que dice Charlie que Para que no se les olvide lo que ha dicho Charlie eh, Yo quería opinar sobre lo que tú estabas Comentando, Juanfra Y si sí, yo entendía para dónde ibas tú, ¿no? Para el lavado de manos de, de Fauci Entonces, Sí, 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 sí. Pero, pero yo creo que La pregunta no es si el lavado de manos Es para Fauci, la pregunta es si ese lavado De manos para todo Estados Unidos contra China, porque, no, sabemos, no, no. Perfe porque sabemos perfectamente Juanfran que cuando tú estás diciendo y sugiriendo que esto viene de un murciélago y de lo que comen los chinos y de lo que la cueva esta que fueron a investigar y todo esto involucrarlo con China, eh, de cierta manera Juanfran se están se están deslindando también todo el país completo de Estados Unidos.
2: Claro, no, sí, a ver, y claro, has hecho aquí una pregunta muy, muy muy importante. Y es que aquí hay que hay que reconocer que la culpa original, que la culpa base, fue de China. O sea, si hablamos del origen de la culpa, esto fue el gobierno chino. Eso está al 100% seguro, ¿no? Pero eh, lo que hay que preguntarse después de, eh, de quién es la culpa, de, luego hay que preguntarse de quién es también la culpa de que no supiéramos el origen antes, ¿verdad? O sea, ¿de quién es la culpa de que hayan muerto muchísimas personas cuando no sabíamos el origen de la eh, el, el origen de, del virus? Que eso, pues ahí, ahí vemos el conflicto de intereses que había eh, y la alianza, que no, obviamente no es todo Estados Unidos, ni de coña, o sea, es una sección muy pequeña, porque como ya he dicho antes, el, el hombre este, el Peter, eligió a los científicos a dedo, básicamente. Así que pues es muy interesante lo que comentas porque es, es eso, no no es, no es el país entero de, de Estados Unidos, ni mucho menos. no Es la sección esta de científicos, pero el origen de la culpa obviamente está en el gobierno chino.
3: ¿Sabe? ¿Y sabes qué pasa, Juanfran, también? Que así como dices de Fauci, que también di, di, diste datos muy importantes, muy interesantes que yo no había escuchado también pero que dan mucho a pensar Y también Estados Unidos es un país Que sí es muy poderoso, es una potencia Igual que China, igual que Rusia Pero también tiene a personas En sus filas y en las filas del gobierno Que han estado involucradas en casos Algo de escándalos Por ejemplo En, la, en, en, la, en, el, en el grupo de, Del anterior presidente de Trump También ya ves que se, se barajeaba Y se mencionó mucho acerca de, de Cómo estaba inmiscuido Rusia Ahí, ¿no? Entonces, en este caso con Fauci, no sé también si, si puede estar, como dicen, trabajando tal vez para el gobierno chino, o cómo está, por qué está involucrado así. O sea, también es algo que no sé qué pensar, la verdad.
2: Sí, o sea, lo de Game the Function, esto que hacen, esto lo hacen bastantes eh, líderes científicos. En... Es algo normal, que invierten dinero en laboratorios que, que, que ven que quieren hacer, pues... Eh, investigar vacunas e investigar maneras de protegerse contra virus más fuertes, eso lo hemos visto ya antes, solo que lo, lo nuevo aquí es que era un laboratorio eh, en China que no estaba para nada regulado, de hecho por eso mismo hace ya el gobierno de Obama, ya lo quitaron, dijeron no, aquí no, no queremos estar aquí porque ya habían documentado, o sea ya habían ido a hacer investigaciones porque obviamente antes de invertir dinero en, la, en un laboratorio lo que tienen que hacer es ir para ver cómo son las medidas de seguridad y todo eso de ese laboratorio entonces él mis, el, el, el presidente Obama mismo dijo que no querían tener nada que ver con el laboratorio ese porque vio que las porque habían ya informes de que las medidas de seguridad en ese laboratorio no eran muy buenas entonces yo creo que, pues bueno, pues eso, lo que se sabe es que Fauci aprovechó y cuando acabó la presidencia de Obama, como estaba todo un poco en desastre y no muy controlado, él invirtió dinero ahí y no lo comentó en público ni nada.
3: Es que es peligroso la inversión, ¿no? Saber en dónde metes el dinero y qué van a hacer con él. Pero aún ah, así, eh. aún así, yendo un poquito al grano, Fernando... Este y Juanfra eh, aún así, no sé si ustedes piensan o están muy de acuerdo y los que nos están escuchando, si realmente creen lo que están diciendo ahorita en Estados Unidos porque Estados Unidos no se quiere aventurar y decir lo fabricaron los chinos y nos quisieron contagiar a todo para vender vacunas, como dicen muchos, no, ellos están diciendo que China estaba experimentando con ese virus muy probablemente, no. se sabe que estaba experimentando y se escapó del laboratorio pero no están Oye. diciendo que fue fabricado con para enferma, enfermar al mundo entero, Fernando. Oye, Oye este
1: Juanfran y, y Azael
0: este ahora los, los tremendos hijos de la gran se la están aventando la bolita a la India con esta nueva
3: no sí. pero ves? también no pero también está curioso lo del hongo negro porque te digo que es lo mismo del Covid jamás había escuchado sí. de haber tenido según la información que hay haber tenido 500 casos este India ya tuvo 9000 casos y haber habido un caso también en Uruguay que lo bueno es que aparentemente oh, nada más es uno y ahorita otro en México, y ahorita parece que otro ya en Estados Unidos, está muy extraño, o sea, no tiene, aunque sea un hongo que ya existía, y que se esté aprovechando de, de, de personas que salieron, o salimos del COVID, pues sí da miedo, a mí la verdad, yo no digo, ah, es una teoría, no, ya cuido, por ejemplo, porque es un hongo que sale, es la micormicosis, está en la ah, tierra, no, sale de no. las frutas, dime, dime.
0: Yo no discuto sí. el hongo. Yo lo que discuto y lo que me da risa es que eh, China, Estados Unidos, sabemos que ya Juan Fran me está diciendo, pues que China es la el principal, pues el, el principal eh, problema, ¿no? Donde salió todo esto, el que el que tiene la culpa total, por decirlo de una manera, y Estados Unidos por la inversión que hizo Fauci, pero ahora sale este hongo que que viene de India y que hace que los que ya tuvieron COVID tengan esto, estas secuelas y esto más se grave más, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo lo único que decía es que, bueno, China y Estados Unidos le avientan la bolita a la India y ahora pues que se hagan bolas y se hagan pelotas ellos, ¿no? Pero lo, lo comenté nada más por, por, por risa, ¿no? Por, por, <ríe> por reír un rato. Pero pero no tiene absolutamente nada de risa el virus del hongo, obviamente, eso, tenemos, eso lo tenemos súper claro, ¿no? Y me gustaría que comentara Juanfra, que él vive en Estados Unidos y que él sabe un poquito más del tema de esto del hongo, eh, porque yo no tenía nada de conocimiento de eso, ¿eh? yo no tengo absolutamente nada, no sé, no sé ni qué, para mí esto es nuevo.
2: Claro, claro, el tema de hongo, mira, lo he, lo he oído y tal, pero sí que sé que la, la cantidad de de Por así decirlo, investigación que se ha hecho sobre, el, sobre por qué se está ahora mismo repartiendo de manera más amplia. Eh, eso, eso no lo sé. No sé por qué ahora mismo... De hecho, tampoco ha habido ninguna investigación a fondo, ¿no? De momento. Porque es algo más reciente. Eh, pero sí que es verdad que, a lo mejor, pues bueno, que al ser el, el tema de, del COVID algo más extenso, ex extenso pues a lo mejor se ha estudiado de manera más extensa pues el COVID y se ha visto esa relación que tiene con este hongo que antes pues no era tan común pero sí, la de... verdad es que tampoco he leído un montón de ello ¿eh?
3: No, de hecho se aprovecha el hongo, es parásito, se aprovecha no es un virus, se aprovecha de un sistema inmune debilitado y el virus este COVID hace eso, de hecho te digo que tiene mucha similitud de la COVID o el COVID como le dicen, con el VIH demasiada, o sea que que a mí me explota la cabeza, o sea, digo ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, es como si hubieran dicho, digamos, los líderes mundiales o chino, quien sea, hubieran dicho pues vamos a contagiar a toda la gente de SIDA, ¿no? De VIH, pero ¿cómo? No, sí. pues, pues vamos a introducirlo en otro virus que se esparza como gripa y así todo el mundo se enferma de eso no lo vas a ver, pero todo mundo va a estar enfermo de eso, obviamente, excepto ellos ¿no? ya se oye muy conspiranoico, pero es totalmente probable, de hecho la autoridad que es un premio Nobel y lo pueden buscar ahí en internet, en Google, o sea, pueden darse cuenta que no nomás es él, sino que... Pero las personas que pueden hablar del virus, este son quienes ya son virólogos y analizaron el virus y, y tienen pues, autoridad sobre ello. Y no creo que este, esa persona se juegue su reputación también, con qué objetivo, el decir, que, pues, que él al analizarlo en microscopio y a profundidad junto con su equipo, nota que es un virus armado. Entonces, eh, es, se me hace muy extraño eso... Eh, muy extraño también lo de la financiación, pero la verdad yo personalmente no creo que haya sido como un accidente que se les escapó. Siempre están investigando en todos los países del mundo virus y todo no tipo y... de cosas. De hecho, tenemos los transgénicos, que son, tienen mucho, mucha polémica también. Y, y bueno, no sé, o sea, yo sencillamente, sencillamente creo que, que incluso con la vacuna, voy a decir algo muy atrevido, pudieran introducir, quitar una cosa, como dicen. Y, y poner otra, o sea, dicen a veces aquí en México que, que sale más caro que el caldo que las albóndigas o sale más cara la, la solución que la enfermedad, ¿no? Entonces pudiera ser que tanto este virus, ya sea que nos haya dado como me dio a mí o a las personas que no les dio y con la vacuna hayan tenido alguna muestra de ese virus, nos deje el sistema tan debilitado con a, a cosas, secuelas de las que luego ya les comentaré el próximo martes, que estemos vulnerables a enfermedades nuevas que estén diseñando, creando. O sea, es algo muy raro, muy extraño y, y más extraño todavía que China fue el país donde inició el virus y fue el que menos muertes tuvo, por lo menos oficiales, ¿no? Claro, no, no sé qué no opina.
0: No es nada conspiranoico, al contrario, o sea, es, lo sabemos perfectamente aquí en Estéreo. Nosotros hablamos de eso en su momento, nos tacharon de conspiranoicos y ahora sale esto y. Y nada, ¿no? Y aparte, porque no es conspiranoico lo que estás comentando? Esto de, de la del cruce de virus que, que se relaciona demasiado con el VIH. No es nada conspiranoico por lo que acaba de comentar Juanfran ¿no? Que se estaban tratando de potencializar virus. O sea, y la única manera de hacerlo, aunque yo no soy científico, pues es obviamente cruzando virus con virus, ¿no? Porque, o, o tratando de, de, de hacer un virus, pues, bastante potente, como lo dice el nombre, potencializarlo, de cierta manera, pues, el VIH potencializarlo de una manera para que pueda atacar de manera de gripal, ¿no?, un ejemplo. Entonces, no es nada conspiranoico, ¿no?, es algo bastante, bastante probable, la verdad.
3: Claro, de hecho, aquí nos está escuchando, perdón, este Manuel Alejandro, con quien voy a tener también el live acerca del COVID el, 15, el próximo martes, y también van a estar ustedes, y él me mandó una información el día que íbamos a hacer el live Y de hecho la tengo nada más, les leo el encabezado aquí en Instagram Y está muy, muy curioso eso porque eh, Por lo que les comentaba yo, por lo que les estaba diciendo De, 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 de la COVID o el COVID eh, A ver, se los leo Pero antes les voy a poner un audio Que es muy importante, muy serio Entonces eh, no sé qué opinen de ello ahorita que lo escuchen Me dicen si lo escuchan bien o no a ver, lo voy a poner. De hecho, ese audio no lo, no, no está aquí, no es de los que nos están escuchando, sino lo, me lo mandaron directamente.
6: Hola, hola, ¿cómo están? Les platico que ya eh, voy saliendo de la... Bueno, ya salí de la vacuna hace como 30 minutos. Me tocó la vacuna Sinovac, la
7: china. Eh, no he tenido ningún, así, se, ninguna secuela. Me vacunaron blazo, del de techo, todo tranquilo, no hubo mucha gente en fila, todo o sea, no hay secuela, me siento normal, eh, todo eso no Acá somos poco
5: ¿Se escucharon?
3: Te hace hablar okay.
2: chino, ¿eh? La vacuna te hace hablar chino.
3: Sí, sí, sí. increíble. O ruso, ¿no?
2: O ruso, no sé, sí, eso, eso no sé lo que es. es bueno, pero, pero es, eh, es interesante porque, bueno, que los chinos te, vamos, crean un, un problema y luego te den la solución, es como que te rompen la pierna y luego te regalan muletas, ¿no? Es como que yo no sé si fiarme. Eh, pero es, es curioso cuando dicen que, que, bueno, que el virus es completamente natural. Porque ya hemos visto que, que, bueno, que de hecho no habían cosas, habían cosas que no eran naturales en este virus. De hecho, las primeras investigaciones que hicieron acerca del virus, eh, que salieron, que, bueno, obviamente no salieron en los medios, en los medios de comunicación porque no les interesaba, eh, era que este virus tenía partes que eran eh, artificiales. Es decir, que el virus, obviamente, pues sí que existe hasta cierto punto en la naturaleza, pero que este en específico nunca se había encontrado. Eh, en la naturaleza, o sea que ya tenía aspectos de manera, introducidos de manera artificial, pero ¿qué pasa? que esto no, no les convenía, porque si esto de verdad salía a la luz y se hacía popular como la idea del murciélago pues significaba que tenían que hacer investigaciones con el laboratorio, y, y no solo esto, sino que también cuando dijeron lo de la teoría de la cueva, ¿vale? lo de la teoría de la cueva, que dijeron, sí, salió de este eh, de los murciélagos de esta cueva que fueron al laboratorio de Wuhan y de alguna manera pues volaron pues a, a miles de kilómetros de donde estaba eh, pues la cueva, eh, pues eh, el gobierno de Estados Unidos, una sección del departamento científico que no era la de Fauci, otra sección, eh, pidió hacer una investigación en la cueva esta para ver si de verdad era el mismo virus y no les dejaron entrar. O sea que aquí hay una cosa que hay que tener clara, que cualquier conspiración que hay sobre China lo más probable es que tenga algo de verdad porque de lo que, si, si algo que hemos aprendido de China es que la verdad es lo último que te van a decir al igual que las muertes que han tenido por COVID porque sabemos ya que no, no, no publicaron las muertes por COVID, había un momento que salía cero, o sea, si mirabas las cifras no claro. sé si mirabas en plan las cifras de muerte y tal, en China había cero o sea que habían dos cosas aquí, o se cargaban a todo el mundo que tenía COVID, o tenían una vacuna que no sabíamos que la tenían, o, eh, o no publicaban información real, ¿verdad? Así que, para mí, asumir que la, el tema del laboratorio era una, una conspiranoia es completamente ridículo y lo que parece incluso más impresionante es que los medios de comunicación, pues, iban todos con esta teoría, o sea, yo creo que aquí se puede ver el monopolio que hay sobre los medios de comunicación acerca de esto, decía, no, esto es ciencia, esto es ciencia, no, no, no. esto lo que está diciendo es intentar empujar tu agenda política en mi cara
3: Sí, de hecho, lo que iba a leer, y ahora sí serio, serio, este ya no en broma es lo que me mandó este Manuel Alejandro, que es una noticia, nada más leo el encabezado y ustedes me dirán qué opinan, ¿no? Dice, Cancino desarrolló la primera vacuna contra COVID inhalada y acaba de ser aprobada en China. Se recomienda a personas de 2 a 49 años. Cancino es una, una vacuna china, igual que la Sinovac. Si no me equivoco, aunque me corrija la audiencia. De quien sí. sea, incluso aunque no fuera china. O sea, inhalada, o sea, no sé si les viene a la mente lo de las cámaras de gas de, de, del holocausto ya no es prácticamente si te quieres vacunar entonces lo pueden poner en el aire acondicionado en ciertos lugares y así vacunar a todos aunque no quieran, o sea, ¿qué, qué pasa con eso? ¿Qué? ¿Ahora ya no hablamos de guerras nucleares sino guerras biológicas también? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan?
0: Sí, este, ya en su momento también lo hablamos, esto de de, de, de las guerras nucleares y el hecho de que ya son guerras silenciosas, ¿no? Ya no se trata como en la Guerra Fría, que con armamentos, con, con misiles, con, con aviones o jets o avionetas o lo que sea, este, ya no es así, ¿no? Ya están desarrollando métodos para, para crear, este, pues, guerras silenciosas, ¿no? Pero, pues eh, lo que comentas esto de la cancino es muy, es muy grave, ¿eh? esto, esto es muy grave, esto de lo de lo inhalado, si no es si no es broma y si es una noticia seria o de un o de un. Es que ya también no se le puede ni creer ni a. ni a los propios. Eh, ¿Cómo se le dice? A los propios periódicos, a los propios noticieros, a los propios eh, New York Times, ni al otro, ni a ninguno se le puede creer, ¿no? Porque sencillamente eh, ya no se sabe si, si son pagados o no. Entonces. Eh, esto de que estás comentando es bastante grave ¿eh? porque como dices tú ya no, no te van a poder ni siquiera te van a pedir el consentimiento ¿no? sencillamente te lo van a te lo van a estar eh, poniendo de manera silenciosa en el aire y ni cuenta te vas a dar ¿no?
3: de hecho sabes que comentaban y, y mucha gente la que nos está escuchando puede puede ahora sí que conspirando un poco echando la mente a la imaginación que ni es tan loco lo de los aviones, por ejemplo, eso, me imagino que en Estados Unidos también lo hacen, ¿no? De que dejan su estela de hielo seco, que yo sepa que es para que llueva y todo eso. Pero como dicen, ¿y cómo sabemos también que no estaban ahí esparciendo ese tipo de vacuna inhalada, no? O, otro, o el mismo virus. O sea, también puede ser. Es muy loco, pero puede ser. Es que incluso en los alimentos que compramos, la Coca-Cola... O las marcas que sean O sea, ahí pudiera estar en parte eso Y son ingredientes secretos que no sabemos Que nos pueden estar dañando la salud Más allá de que tengan mucho azúcar Mucho sodio y otras cosas O sea, como dicen, es algo silencioso Que bien nos pudieran Como, si, como contaminar el agua, ¿no? Así prácticamente Así nos pudieran afectar de manera que estemos susceptibles Y tengamos, también es un negocio redondo De las vacunas, todo el mundo lo sabe eso. Entonces, sí, lo de las vacunas. la verdad
2: lo de la sí, vacuna y sí, creo que sí. se han beneficiado de una cosa que es lo que mueve a la gente durante toda la historia, que es el miedo. O sea, si realmente hubiera pasado lo del COVID, pero no hubieran dicho nada del COVID y hubieran llamado gripe, eh, no hubiera pasado nada. O sea, si en vez del COVID hubieran llamado gripe, la gente hubiera reaccionado como si nada, ¿sabes? Entonces yo creo que esto da a conocer pues, lo fácil y manipulable que es pues, una gran sección de la gente. Obviamente no estoy diciendo que el COVID no sea peligroso y yo creo que todo el mundo aquí que nos está escuchando lo sabe que es algo peligroso. Yo también lo tuve, pero hay que tener en cuenta que esto es, en, si hablamos estadísticamente, el 99,9% de la gente que lo tiene va a notar un resfriado, ¿vale? Y esto es, esto es un, esto es un hecho. El 99,9% de la gente va a sobrevivir a este, a este virus. Pero es estas estadísticas crees, con Fran, la gente.
3: Perdón perdón que te interrumpa, nada más brevemente eh, no, no creo que sea un hecho, porque tan solo aquí donde estoy, en el estado de Puebla y en el pueblo donde estoy, no sabes qué cantidad de gente se murió de esto ¿eh? pero cantidades, o sea, aquí, aquí se ve cuando vives en un pueblo, ves como en la iglesia repican y sacan ahí el ataúd y todos muriéndose de lo mismo, y nosotros, pero, o sea, mi esposa mira, estuvo una... mitad y mitad de morirse
2: ah, hay sí. una cosa que hay que tener en cuenta y es, pues, eh, si, mira, si miras porcentaje global de, yo estoy hablando de muertes a causa del COVID O sea, que una persona perfectamente saludable No que tenga 14.000 años o sea Digo, persona de nuestra edad, por ejemplo Saludable, que solo por el COVID Muera, eso es lo que estoy diciendo Porque obviamente, pues si tienes COVID Pero también tienes cáncer de pulmón Y te mueres, pues a ver, obviamente el COVID ha contribuido Pero no es la causa de tu muerte Principal, ¿sabes? Entonces yo, yo, hablo, de, yo hablo de a escala A escala global El porcentaje de gente que muere Perfectamente saludable y que ha sido la única causa ha sido el COVID. Que es algo que no se ha tenido en cuenta, ¿no? Porque al principio, y esto es verdad, cuando empezaron a contar las muertes por COVID, tenían en cuenta, o sea, que uno la atropellaron, y esto es verdad, muchos hospitales hacían esto. Si a uno, por ejemplo, lo atropellaban, ¿vale? Y en el hospital pues estaba ahí súper jodido y tenía COVID y se moría, lo contaban como muerte por COVID. Y una de las razones por la que hacían esto es porque muchos gobiernos, bueno, a ver, estoy hablando de Estados Unidos y España, daban más subvención pública. A los hospitales que más muertes tengan por COVID O sea que les convenía Tener más muertes por COVID Y por eso lo, lo apuntaban como muertes por COVID Porque luego ya han salido, han salido datos Diciendo que, rectificando Diciendo, bueno, en verdad Estas muertes eran por COVID Exactamente, porque tenía neumonía Tenía tal y tal y tal Entonces pues yo creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no?
3: Sí, pero también otra cosa, este Juan Fran, eh, el virus este, yo lo, te, te lo digo porque también me dio y, y a mí me afectó, bueno, ya lo voy a decir en el otro live del próximo martes, pero yo estando joven, sin ninguna enfermedad, o sea, sí me hizo ver la muerte, igual que a mi esposa y a mis suegros, también están jóvenes, y, este, y, y sí no lo minimizaría, o sea, para los que nos están escuchando, no, es real, sí te puedes morir con él, y mejor cuídense, pero pero definitivamente sí hay una agenda detrás, o sea, sí fue tal vez eh, salido de un laboratorio y no accidentalmente, sino a propósito, y, y de hecho aquí tengo los precios, y a lo mejor ustedes los conocen, de las vacunas. La vacuna de Moderna cuesta, este, cada dosis vale 31 euros. La vacuna de Sinovac, cada, en conjunto normal, cuesta 25 euros. La de Pfizer tiene un precio eh, por dosis de 17 euros, es una de las más caras. La rusa, la Sputnik 5 tiene un precio de 8 euros por dosis. La Johnson Johnson tiene un precio de 8 euros por dosis también. Y la de Oxford y AstraZeneca, que es la misma, es la más barata y es la más desprestigiada, la que tiene un costo por dosis de 3 euros. Es todo un negocio, aunque costara nada, pero no son precios nada baratos, ni siquiera de la... Más barata. Entonces, obviamente hay gente beneficiada, no solo los hospitales, también los de las vacunas, los países, pero a mí me consta y sí lo vi, no solo de la gente que se moría aquí en el pueblo, sino como te digo, te busca el virus, pareciera que tuviera vida. Incluso mi esposa tenía temperatura en un área del cuerpo. O sea, cuando te da temperatura, normalmente te da en todo el cuerpo, pero ese tipo de temperatura por el COVID, la COVID, era en un área determinada, tenía los pies helados, pero tenía la, la cabeza ardiendo. O sea, y luego, el, y luego al revés, luego como que caminaba, como si se moviera el virus, y se iba hacia los pies, y los pies estaban hirviendo, y ya tenía friísimo y le daba una hipotermia de la mitad del cuerpo. O sea, una cosa que les digo, esto no es normal, o sea, no es un virus normal, es una mezcla de, de los peores virus. Y precisamente dijeron, no vamos a inventar algo Y la, así la gente se dio cuenta Que sí se estaban muriendo Que sí se morían gente joven, gente deportista y, y ahora sí que hasta los que no querían Inclusive mi esposa y mis suegros Que no querían vacunarse, se vacunaron por lo mismo Porque decían, pues quién sabe Cómo nos vaya a afectar a largo plazo la vacuna Pero mejor vacunarnos a volver a vivir Lo que ya vivimos el año pasado Entonces bueno, sí, sí es algo bien fuerte
2: Es algo que, bueno, a ver eh, a ver, una cosa, que obviamente hay gente que pilla el COVID y es peor que otra gente que lo pilla el COVID. Eso está claro, ¿no? Pero yo cuando hablo de estadísticas estoy hablando de que el 0,003% de la gente que pilla el COVID es la que muere. Cuando hablamos de estadísticas claro. eh, globales, ¿vale? Entonces, pues obviamente dentro de estas estadísticas pues hay que tener en cuenta eh, muchas cosas. Y también que hay pues, diferentes factores que influyen a esto, ¿vale? Pero lo que. Sí, no, pero... y aparte,
0: la otra cosa a la que vas es, es que personas que estaban falleciendo, que iban a, a atenderse a los hospitales, terminaban muriendo, no sé, de otra cosa, independientemente que no era COVID, y las tachaban de muerte por COVID. Eso es lo pero, que ¿qué crees?
3: Vas. Pero, Fernando, otra vez te interrumpo tantito, porque aquí también pasó lo mismo. Hasta decían, es que los están matando en los hospitales, y ya tacharon a todo el mundo, a los médicos, como asesinos, ¿no? Que porque los, ma los mataban y los obligaban a eso. No, yo, es no, que no, tampoco. No sé. Hay, hay médicos eso. de todo tipo. Sí, sí, sí. Hay médicos de todo tipo. No, yo, yo sé lo que están diciendo, pero, pero, pero permítame tantito el de decir una cosa. El virus te busca lo peor. O sea, ustedes también se sienten completamente sanos, pero si el virus entra en su organismo, te va a buscar qué está más jodido. Ahora sí que discúlpenme la palabra, pero esa es la palabra. ¿Qué parte del cuerpo? Si tú tienes tu riñón más debilitado, te va a acabar tu riñón o el corazón o lo que sea, o sea te va a buscar pero, de dónde, y luego, ¿qué pasa? Te mueres de eso y te dicen, se murió de un infarto, se murió del riñón, y es que seguramente pero, ya tenía eso, no fue COVID, y sí fue el, la COVID lo que detonó, a la ver, gota que derramó el vaso.
2: A ver, a Sahel, sí. claro, obvia, obviamente hay cosas que, que, que aportan más a eso, pero es que estamos hablando aquí de que, de que bueno, que hay un porcentaje pues un, pues bastante mínimo de gente que de verdad lo pilla desde el principio y muere. Obviamente hay que tener otras cosas en cuenta, ¿no? Como que hay en hospitales que estén llenos de gente, ¿vale? Eh, que no puedan atender a todos y todas estas cosas, ¿vale? Eh, y también la edad de la persona. Eh, pero yo, pues a ver, si hablamos de experiencia personal, yo también he conocido a mucha gente que ha tenido el COVID y no, no les ha pasado en absolutamente nada, ¿no? O sea, no han notado nada. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que dependen muchos factores. A la hora de hablar Sí, de, totalmente, de Sí.
3: Muchos eh, factores, eh, aquí en plonos, eh, en donde estés o en, en, en el país donde estés, creo que estás en México también, ¿no? Pero aquí se vio mucho lo del oxígeno, muchos de los que nos están escuchando pueden saber eso. Ya para que una persona, como también, como vuelvo a repetir, como mi esposa, requiera oxígeno, no es porque está, el virus está jugando en tu cuerpo, ¿no? Realmente te está causando una neumonía que te puede matar en un 50-50 o hasta más. O sea, yo conocí, yo, yo tengo casos directos de familiares que se murieron de eso. Este, que requirieron oxígenos de conocidos directamente de persona a persona y, y pues a mi esposa por ejemplo y estuvieron en la rayita de, de perder la vida siendo jóvenes y no teniendo ninguna enfermedad, entonces yo por eso la verdad sí me cuido y, y ando así, o sea, aún así me cuido mucho pero sí creo que he cuidado y que, y que está muy sospechoso todo lo que hemos platicado antes totalmente sí, Oye, no, ese, no, aún así más... las muertes como dices Juan Fran ¿eh?
2: Hoy se parece
3: escuchamos los audios. Sí, sí, adelante. Vamos para allá.
4: Fernando Juan Azael, un, un saludo grande a ustedes. Sigan haciendo podcast así como este. Lo único que les puedo pedir, chicos, si pudieran hacer en un futuro un podcast acerca del un nivelos, se los agradecería mucho. Porque obviamente, eh, bueno, imagino que cuando ustedes hacen sus podcasts, se preparan, rebuscan información. Aquí, por ejemplo, en la Florida, en una de las ciudades, eh, la ciudad se llama Gealía. Esa ciudad tiene un hospital donde tienen a esta persona, a este, a este señor ingresado. Que por cierto ya le quitaron un ojo debido a este, a este virus. Que lo que uh -huh. se ha dicho es que te va a caer comiendo por dentro. Entonces yo no sabía completamente de eso. Apenas hace unos días me enteré y sí la verdad sí me sacó de onda bastante. Entonces ahí sí pudieran hacer un podcast así como es este de... De refiriéndose a eso, yo creo que sería de mucha información para todos los que estamos acá escuchándoles y les somos fieles a sus podcasts. Muy bien. Gracias. gracias.
2: Tiene aquí otro audio, vamos a ponerlo.
4: Comentando de eso, lo que estás diciendo Sael, acerca de las comidas. Yo realmente creo que eso fue lo que ocurrió con eso del COVID. Yo creo que más que más que haya sido transmitido así de persona a persona, tuvo que haber sido, creo yo, por medio de algún alimento, porque, o sea, si te fijas, primero fue, Ita uh, fue Europa, ¿no? No sé cómo fue el orden, Italia, España, en fin, y de repente, o sea, pega aquí en Estados Unidos, pega en México y, y en los demás países, y fue algo algo ridículo, o sea, fue algo que se esparció a una velocidad tan rápida que realmente, sí, algún, algunos dicen que pues hubieron, pudieron haber habido presidentes que hubieran podido prevenir, pero se expandió demasiado rápido, creo yo.
2: Muchas gracias por el audio, eh, Charlie. Y, y bueno, sobre lo que ha dicho, pues, pues nada, curioso, ¿no? Lo de que cómo. Lo, lo, lo que ha dicho al principio, ¿no? De, de qué le pasaba a este, a este hombre, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con el, con el sentido de que hay enfermedades que lo que hacen es activar otras enfermedades. Por ejemplo, la, la gente que tiene asma tiene más probabilidad de tener neumonía. Así que es probable que pueda pasar algo similar con el COVID, con alguien que ya sea susceptible a, a algún tipo de enfermedad.
3: No, y, totalmente. sí, totalmente, pero. Eh, también a mí me llama Y ahora sí que otra vez volviendo a lo conspiranoico ¿A poco no se les hace sospechoso que algunos De los ingredientes que llevan muchos productos De los más vendidos en el mundo Sean cancerígenos como los colorantes o otro tipo de cosas como el glutamato monosódico, que de alguna manera es un tipo de droga también, O pues sea, hay ciertas cosas que incluso no sabemos que estamos consumiendo y nos pueden provocar, ya traemos de una predisposición genética y esos ingredientes pueden detonarla, o sea, puede ser como lo del virus también, y lo de este virus también está muy sospechoso, o sea, como dicen, enfermar a las personas de cosas que no estaban enfermas, o a lo mejor se iban a enfermar años después o no se iban a enfermar de ello, ¿no? No sé, está muy sospechoso, está muy raro y está de miedo. Incluso lo del hongo negro también, si no se transmite de persona a persona, ¿cómo es que también ya se está expandiendo como si fuera un virus? Incluso leí una noticia que decían de que era una pandemia también, por lo menos allá en la India, y digo, ¿cómo es posible? Y como dicen, hay un 50% de probabilidad de morir con el, con el hongo negro, no con el COVID, con el COVID es mucho menos. Y, este, y hay un 80% de una extirpación de un órgano como el ojo, la nariz o otra parte del cuerpo que haya estado podrida, engangrenada. O sea, es una cosa horrible, como lo de los zombies. Vamos a escuchar un audio eh, de nuestra es, escucha Giovanna Energy, a ver qué nos dice.
8: Hola, chicos, eh, estoy hablando desde Chile y yo aún todavía no me vacuno, le tengo terror al experimento. Encuentro que es un experimento el que están haciendo y no sé si ustedes sabrán, es que lo empecé a escuchar ahora, nomás eh, ¿Cuál es la mejor vacuna? Porque me dijeron que era la Pfizer y la China, me da mucho miedo.
2: Mira, voy a decir así esto bastante claro, yo creo que vacunarte si no es eh, mandatorio y si eres una persona perfectamente sana y bueno, de una edad buena, pues yo no, lo veo mucho, no veo problema en que no te vacunes. De hecho, mira, mi novia se ha vacunado eh, y ahora han salido de repente pues, efectos secundarios de los que no avisaban hasta más tarde. Como a ver, que, Juanfra. El ciclo de administración ha cambiado.
0: A mí me gustaría preguntarte a ti directamente, Juanfra, porque tú ya te has vacunado, ¿no? Entonces, la Correct. pregunta clave para ti, Juanfra, es ¿qué fue lo que te orilló a vacunarte aún sabiendo tú que tenías una salud no perfecta, obviamente como nadie es perfecto, pero sí tenías una salud muy buena. ¿Por qué tú decidiste sí. vacunarte,
2: Juanfra? Pues solo por accesibilidad. Simplemente por el hecho de que al estar vacunado, solo con estar vacunado me iban a dejar viajar y me iban a dejar eh, ir a la oficina para trabajar. O Sabían sea, muchos factores que dentro de eso dije, mira, a ver, la vacuna, yo, yo pienso todavía yo sigo pensando que es un timo y pienso que si la gente no tiene que vacunarse, no debería vacunarse. Eh, claro. pero, pero yo veo que, que en mi caso, precisamente, sí que habían bastantes limitaciones si no me vacunaba. Y tampoco soy un antivacunas, ¿no? Solo, solo digo que yo creo que el tema de las vacunas ha sido el negocio más rentable de la historia.
0: Es muy curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me estoy escuchando en tu... bueno eh, yo no me he vacunado eh, no porque no quiera no por nada, sencillamente aquí en donde estoy ahorita actualmente, eh, no hemos llegado a mi, a mi edad, no hemos llegado a la, a la parte donde vacunan a, la, a, la, a las personas jóvenes sí. de entre veintitantos y treinta y tantos, y 30 y tantos ¿no? entonces eh, no me he vacunado pero tampoco es que me apetezca mucho, pero ahí es donde viene la cuestión que tú estás diciendo no, si te encuentras verdaderamente saludable ¿Tú crees que es correcto o no vacunarte o deberías o no vacunarte? Digo, es un dilema, la verdad. O sea, para mí es un gran dilema porque vacunarte por la parte de que te están controlando, te inyectan otras cosas, te, te, no sé, ¿no? Te, sí. te tratan de vacunar a las personas para inyectarles tales cosas y que sea como un, un virus que le están poniendo o algo que le están inyectando o algo que le están Sabes cómo, ¿no? Entonces, por esa parte está eso y por la otra parte está el lado de, si no te vacunas, pues te mueres porque luego vienen cepas más grandes del virus, más potentes, más fuertes, esto del hongo, eh, situaciones que, que te pueden llevar a tenerlo más fuerte de lo que lo pudiste haber tenido si te vacunaras, ¿no? Entonces, Correcto. ¿para qué lado me hago, no? Me están acorralando y digo, entonces, ¿para dónde me muevo? Entonces... Yo, en mi, en mi opinión, o sea, en mi humilde opinión, yo te podría decir que, que hagas lo que hagas, lo único que tienes, no, lo único que no debes de hacer es tener miedo. O sea, tú lo que hagas, hazlo y listo. Si te vacunas, adelante, vacúnate. Y si no te vacunas, adelante, no te vacunes. Lo que, lo que tienes que entender es no debes de tener miedo. El miedo causa y genera todavía más resistencias de tus anticuerpos de tus, o sea no debes de, de ponerte frágil eh, solo por el hecho de, de no saber elegir, sencillamente haz lo que tengas que hacer, si te tocó porque estás en tu universidad y te toca que te vacunen si te tocó porque estás en tu comunidad y tócate que te vacunen, pues vacúnate si no te toca que te vacunen y solo es por decisión propia, pues entonces no lo hagas
2: es sí, una hay, tuya hay una, hay una cosa bueno. que no tiene sentido bueno, bebé eh, a Asahel primero
3: no, 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 dilo tú primero. Sí.
2: Ah, bueno, que, que iba a lanzar aquí una pregunta, porque es algo que me ha fascinado, me, me, me ha vuelto loco, que yo no entiendo a día de hoy. Es cómo se le ocurre a la gente, ¿vale? Una vez que ha salido la vacuna, decirle a otra gente que se tiene que poner la vacuna. Porque a nivel científico esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque si tú te obligas a ponerte la vacuna a ti mismo, te estás protegiendo tú, ¿vale? ¿Por qué hay que obligar a otra gente a ponerse la vacuna? Porque si, si realmente tienes miedo al virus, si estás vacunado, no tendrías que tener miedo a que otra gente no se vacune. Realmente no tiene nada de sentido esto. Lo que dicen de no, esto de, no. de inmunidad, inmunidad, inmunidad social y todo esto, realmente lo que quieren es conseguir una, una sección de la población que, sea, pues eso, que, que esté vacunada, pero cuando... Lo, cuando te paras a pensar en casos individuales, no tiene sentido, si tú te quieres, como bien dice Fernando, si te quiere vacunar, vacúnate, y si no, no pasa nada, porque si ya está la vacuna para la gente que, que quiere vacunarse, no tiene sentido que se obligue.
3: No, 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 para nada se debe de obligar, Fran, pero yo sí, si, te digo, aquí lo, lo he visto, digo que ya lo viví, a mí me dio muy leve, no sé a ti cómo te dio, a mí me dio, pues sí, sí tuve temperatura leve, sudaba demasiado, como jamás había sudado, este Andaba normal, o sea, le hice de enfermero aquí con, con, con la familia de mi esposa Y este y ya el último ya fue que traía una tos de perro, ¿no? Literalmente Y ya sí. ni me chequeé bien, o sea, yo como me sentía bien casi ni me chequé Y ya meses después, como tres, cuatro meses después me dio, como te da mucho muscular Pues sí me dio lumbalgia, me dio un dolor muscular terrible, un cuerpo cotado horrible y la lumbalgia andaba como viejito, luego después ya en octubre, porque me dio en julio del año pasado, ya en octubre ya andaba con, comenzando con hipertensión, siendo que tengo 29 años, estoy en mi peso, estoy sano de todo, entonces fue una cosa que por ese lado yo también le tengo miedo algo a la vacuna, porque soy muy sensible a los medicamentos, no alérgico, pero muy sensible, pero también sí me vacunaría, de hecho mi mamá este, es hipertensa también, y este, bueno, yo no, gracias a Dios, porque nada más fue de secuela, ya se me quitó, pero todas me cuido eh, de eso, pero eh, también teníamos miedo de que ella se vacunara y ya se vacunó. Mi papá tiene también 70 años y ya se vacunó y no sintió nada, se puso las dos. En el sentido de lo que nos preguntaba el primer audio, yo ya nos mandó otro Jackman, no lo hemos puesto, este lo vamos a poner. Eh, como tal una mejor vacuna Habían dicho que la AstraZeneca era la peor Y lo de los trombos y todo eso Y la Pfizer era la mejor Es que todas las vacunas crean un tipo de, de efectos secundarios Y todas hacen lo mismo Todas engañan a tu cuerpo eh, Haciendo que, que esté el virus adentro Para generar anticuerpos Pero hay unas que, como la Pfizer Que son más caras porque se tienen que tener A menos 70 grados bajo cero Y la AstraZeneca se puede tener Casi a temperatura ambiente o sea, se puede estar a 8 grados, ba bajo cero, muy poco, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho. Vamos a poner los audios porque se nos están amontonando. A ver, vamos a ver qué nos vamos dice a la audiencia.
9: Y si sí, fue tan rápida su expansión que en unas semanas eh, que se supo que estaba en China ese virus, eh, ya había una escasez de cubrebocas, de gel antibacterial, de guantes, donde la gente se volvió paranoica y y o sea todavía ni siquiera llega el virus a, a México cuando ya no había todo eso y cuando llegó fue no sé como un mes después que, es, que empezó en China como un mes después supongo yo no no sé muy bien las fechas pero sí recuerdo todo, todo eso de cuando hubo escasez de materiales por la paranoia de la gente. Y luego que compraban más productos como papel higiénico y todo eso.
3: Muy bien, vamos a escuchar los demás. Es Yo
9: pienso que eh, cada cuerpo es diferente y puede reaccionar diferente. Entonces, aunque tengas la mejor salud, seas una persona... Eh, activa, que hace ejercicio, que come saludable eh, al último no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo a un virus que nunca ha tenido Entonces eh, ya a lo último sería decisión de cada quien Pero también tienen que pensar principalmente en ellos Y pues en las personas que los rodean
2: eh, Fernando,
0: ¿qué opinas mira... de esto? Antes de que, de que pasemos con los audios, esto lo, hablamos en, esto lo hablamos en el primer podcast y esto queda muy claro. Aquí lo que más está orillándonos a hacer cosas que no deberíamos o que a lo mejor sí deberíamos y pensamos que no deberíamos de hacer es el miedo. Y el miedo que nos están metiendo no es un miedo hacia nosotros mismos, es un miedo hacia nuestros seres queridos, es un miedo hacia las personas Mayores de nuestras familias, que no pasa nada si yo me enfermo, porque a lo mejor, y mi cuerpo, como lo dice, como lo dice este, quien acaba de enviar el audio, que es eh, Mon, eh, así, Jackmon, este, Jackmon, eh, como lo dice ella, eh, el miedo que nos da el de enfermar a nuestros seres queridos es el miedo más grande que te pudieron implantar. En, este, en esta época. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Al estarnos siempre yendo por el miedo, no sabemos para dónde actuar y actuamos de una manera muy drástica y muy rápida. No digo esto que sea incorrecto lo del virus, que el virus no exista, ni que el hongo, ni que nada. No, eso, no, eso no tiene que ver. Yo lo que estoy diciendo acá es que si nos vamos a algo muy conspiratorio, esto que nos han implantado Sencillamente es lo más Lo más terrible Que le pudo haber pasado al ser humano Y lo que más Le aterra es el miedo A perder a sus seres queridos Que es el amor hacia sus seres queridos ¿no? Entonces, sí, solo hay dos tipos igualmente. De miedos que tenemos el ser humano El miedo a la muerte Y el miedo a la muerte de tus seres queridos ¿No? Entonces, no totalmente los... Los miedos si más grandes
4: que
3: esto, ¿no? Sí, sí, si te sí te los más grandes esto,
0: Es una tremenda locura Y lo supieron hacer de una manera Tan tan Silenciosa Ya sea como dice Asael O como dices tú Juanfra Si fue por medio de, de las sustancias Que tienen químicos de los Productos, si fue por los Shentrails estos de los de los Aviones durante tantos y Millones de, de días Si fue por el No sé por lo que haya sido nos supieron domar, de cierta manera si lo llamamos de una manera nos supieron acorralar y encerrarnos en nuestros domicilios con un miedo que no podemos superar y que nos va a costar demasiado a menos de que tengamos lo que ya es la vacuna que ya tenemos pero que mucha gente se está confundiendo Juanfra. o sea, ¿cómo vas a tú a creer yo me ponga o no me ponga la vacuna, me tengo que seguir cuidando. Si me pongo la vacuna y ya no me cuido, de a mí no me sirve de nada. Y el problema no es que yo no me cuide, el problema es que la gente enferma no se cuide. Y ese Correcto. es un grave problema, porque si tú tuviste el COVID y vienes tú, te vacunas y ya te sientes inmune, luego va a venir a contagiar a más gente... Y ese es un gravísimo problema, el pensar y el meterte en la mente que porque ya te están vacunando inconscientemente, tú te crees más fuerte. Y no es que te creas más fuerte, sencillamente es que ya hasta lo tuviste y tú ni, te, ni cuenta te diste. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso te digo, la vacuna, te la pongas o no, no es el problema. El problema es el miedo. Y si tú Sigues teniendo ese miedo aunque estés vacunado o no y si ya te dio anteriormente vas a seguir enfermando a la gente aunque a ti no te pase nada y vas a seguir matando gente. Vas a seguir teniendo ese miedo hacia, hacia tus seres queridos, entonces ten muchísimo cuidado con eso. O claro,
2: sea, claro. Mucho cuidado. Y, ¿te sí, sí, o sí, no?
0: ten cuidado.
4: Y lo sí, del sí, tema lo del miedo
2: vamos, del tema del miedo vamos me a ponerlos Te que... antes voy a comentar una cosa que ha he hecho Fernando que es lo del sí, tema sí. del del miedo y la epidemia del miedo y para mí la epidemia del miedo es realmente la epidemia más grande y la que va a perdurar durante el tiempo un ejemplo muy bueno aparece España cómo España el gobierno de España manejó la pandemia porque dijo que, que, bueno, que había que mandar a todos a casa. O sea, si durante dos meses estaban, estaban todos los españoles encerrados en casa. O sea, era una, un, un régimen dictatorial. Si salías, si salías de casa te ponían una multa de 600 euros. Una puta locura. Entonces hay, hay que pensar, pensar aquí por qué están haciendo esto, ¿vale? Cuando luego, al fin y al cabo, España era de los países que más muertes tuvo por habitante. Simplemente porque es que si estás todos atascados en casa, en España hay una cultura en que la gente vive con sus mayores. Así que, ¿qué pasa? Que estás atascado en casa. Con tus mayores Y mueren ellos Porque somos vulnerables Y no circula el aire O sea Eso de no salir afuera Era la mayor cagada Que podía haber hecho Un país en la historia Y España lo hizo Fue uno de los primeros Que dijeron Mira No se puede salir Junto a Italia También lo hizo Y nos quedamos en casa Porque lo que, lo que querían Era mover a la gente Por miedo Porque si luego miras a la ciencia Lo que se ha descubierto Es que las máscaras Valen una Que, que prácticamente No valen y ahora se ha dicho, ahora se ha dicho que lo del tema de las máscaras en verdad era una suposición. Estaban basándose en teorías de suposición, no había ninguna estadística real que se, o estudio real que se había hecho de llevar máscaras. Y luego también se descubrió que estar al aire libre era mucho mejor que estar encerrado en casa. Así que lo que, lo que se hizo en España era básicamente un régimen dictatorial ilegal durante dos meses, tres meses incluso, y ahora se siguen haciendo este tipo de cosas.
6: Sí, sí,
3: aquí en México pasó todo lo contrario, ¿eh? Y por eso digo que hubo demasiadas muertes, porque se pusieron los tianguis, siguieron haciendo fiestas y la siguen haciendo, y yo para nada estoy de acuerdo con esas aglomeraciones de gente. Salir al aire libre está perfecto, pero ya aglomeraciones de gente para nada, porque como dices, se contagia a los mayores y ocurre todo eso. Vamos a poner los audios porque ya tenemos nueve y se nos van.
0: Quiero, a ver, quiero... Antes de que lo coloques, Azael, eh, sí. todos los audios eh, los vamos a ir colocando tranquilamente, gracias a todos los que están por acá. Eh, en su momento vamos a reproducir absolutamente todos los audios, eh, solo les pedimos paciencia. Eh, sé que este es un tema bastante, pues, bastante de, de opinión, de mucha opinión, y hay que, hay que ir con tranquilidad, ¿no? porque igual este, todas las personas tienen el derecho a que se reproduzca su audio y lo vamos a hacer con calma y con paciencia.
2: Sí, y exagero una cosa, se ve que no está acostumbrado a tantos audios porque es que hemos estado sí, en, en podcasts anteriores Fernando y yo con 20 audios acumulados y cosas así. No te preocupes por los audios, Asael, vamos <ríe> no, a ayudas. verlo tranquilamente y vamos a
3: uno por uno, ¿va? Sí, 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 sí pues es su, es su live, sí, adelante.
8: Yo solamente me vacunaría para tener el pase para poder ir, poder salir al supermercado libremente, poder ir a de compras. Pero yo tampoco soy una persona que sale, 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 ¿no? Es para ir a comprar las cosas que para abastecerse uno. Pero es más que eso, ¿no? Porque no creo en la vacuna, no creo que una, que la vacuna... Al final la vacuna te vaya a contagiar igual. Y la vacuna, no sé, es un experimento ya que hay tanta. Aparte mi primo se puso la AstraZeneca, casi murió. Y ahora la sacaron, así que no sé tengo mucho miedo, aparte no me no creo en la vacuna por eso no me gustaría vacunarme pero todos me están diciendo vacuna, te soy la única que no está vacunada te vaya a morir y toda esa cuestión
0: a ver antes wow, de bro. que coloques el de, el de Fredito porque Fredito es un, es el que tiene la gran, la gran voz de estéreo ¿eh? pero espera un poquito eh, fíjate, lo que comenta lo que comenta Giovanna y... <tose> Y este, Azael, eh, nada que verlo, no te preocupes, no, no es que sea nuestro live, sencillamente es que no te había tocado tener bastantes audios aquí metidos en, en <ríe> de tanta gente, ¿no? Pero no te preocupes por eso, este, tú también los puedes reproducir y, y no, nada que ver, es, también es tu podcast, no pasa nada. Eh, lo que yo quería comentar acerca de lo que dice Giovanna, y esa es una polémica que también, y es una conspiración que también tratamos en el primer podcast, ¿no? En el primer podcast del COVID. Eh, tratamos esto que ella comenta que es que la están obligando a vacunarse entre comillas para poder ser parte de, 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 de una comunidad no de para poder ser parte de su propia de su propia gente de su propia ciudad y poder hacer sus cosas que debe de hacer no entonces justamente eso también es lo que lo que está sucediendo o sea aquí por ejemplo en méxico <coughs> Eh, no he visto que obliguen a las personas para que te estés vacunado y puedas entrar a un supermercado. No, pero ella lo dice a la viceversa. no Que se siente más protegida. porque Pues porque está vacunada y puede ir al supermercado. Pero entonces ahí es donde está el dilema. ¿Te están obligando o no te están obligando? Este miedo que tú tienes lo estás sintiendo y tienes que tener la vacuna para poder ir a los lugares donde no te sientas eh, que te puedan contagiar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? no Tienes que tener mucho cuidado cómo es que te están manipulando, no. o sea, tienes que tú ser libre hasta donde puedas ser libre, obviamente, y si tú necesitas eh, vacunarte para sentirte protegida, adelante, Giovanna, o sea, tienes que hacerlo porque así vas a disminuir tu miedo y vas a sentirte pues obviamente con más tranquilidad a la hora de ir a, a lugares donde tengas que asistir, ¿no? Por, por cuestión de, de, de que tienes que hacerlo, ya esa escuela, ya sea eh, trámites que tengas que hacer ya sea por supermercado por lo que tengas que hacer tienes que hacerlo ¿no? y es válido entonces es importante en este caso de que tú pues te vacunes y tú dices pues qué vacuna es la correcta y es ahí donde están los otros dilemas o sea dices tú es un experimento que a mi, a mi familiar le pasó de AstraZeneca que las terminaron sacando del mercado porque tenía muchas reacciones secundarias y es que todas las vacunas van a actuar diferente con todos los cuerpos ¿por qué? porque es una es un virus es una especie de virus que se está implantando en el cuerpo para hacerlo inmune para que cuando le llegue el virus real pues lo pueda atacar de una manera correcta ¿no? y ese es el inconveniente eh, todo cuerpo que sea muy débil ante el virus va a ser muy débil ante las vacunas entonces tiene que tener mucho cuidado cualquier persona si es, si es que es muy propensa a enfermarse de, de ciertas cosas ¿no? y hasta como lo dices a él él ni siquiera, él era propenso a ninguna enfermedad, él era sano, él era tal, y le dio el virus, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Si ya te dio el virus, todavía tener más cuidado con la vacuna porque sabemos perfectamente que también te puede causar más efectos secundarios.
3: Sí, totalmente. Me está, sale y sale el mensaje, no sé si le sale a ustedes. Ya sé que los podemos reproducir tranquilamente, pero luego a veces se nos van. Me da un poquito de ansiedad eso porque se nos van y ya no escucharon su propia respuesta de... Del mensaje ¿no?
0: Vamos a hacer esto, mira, Azael Vamos a reproducir uno del final y uno del principio ¿Sale?
3: Va, que va, va. Sí, vamos para allá
0: Bueno, claro, el de, de Josemi
2: El de Josemi ah, vamos a poner el, el, Josémi. el, el primero de Josemi, ¿no? Mejor, porque si no a lo mejor está en mitad de conversación es, o algo correcto. ¿sale?
0: Los primeros dos de Josemi, por favor
2: Eso, eso Claro, pero es por ejemplo, yo ahí Perdona, ese no era el de Josemi
10: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien y que tengáis un buen podcast eh, sobre El COVID Que es lo que estoy hablando Yo creo que sí Mi opinión es que salió de De un laboratorio ¿Vale? Pero no que saliera de forma Accidental como la Como el laboratorio en sí Hace creer Porque después investigando Con informes y todo Eso ya estaba planeado por la guerra que hay entre Europa, China y todo. para eh, mí que los cogieron y los liberaron a propósito y, y ya está. Pero que la cosa se salió de, de madre.
2: Bastante. Esa es mi opinión. Eh, me gustaría comentar sobre esto eh, antes de ir con el siguiente suyo. Dale, dale. es que eh, no hay ninguna... Muchas gracias por el audio, pero no hay ninguna prueba que confirme que esto ha sido sacado a posta, ¿eh? todavía. Solo que, a ver, obviamente no, no se sabe la razón exactamente. Yo, de momento, con la información que hay, yo pienso que ha sido, que fue un accidente grave y que se intentó encubrir de una manera tan grande que, que es casi como si lo hubieran provocado aposta, ¿sabes? Pero no hay ninguna prueba, no sé qué documento estás hablando, pero no hay nada todavía que yo sepa, y he hecho bastante investigación acerca de, del tema del origen y tal, pero no hay ninguna prueba que yo sepa de, de que salió de manera aposta, si me pudieras sí, decir sí, yo no, no visto eso
3: no, no la hay, Franz. sí tienes razón. Hasta ahorita no la hay, pero bueno, es muy probable porque digo que está muy extraña la situación de todo. Muy raro. No,
2: sí, yo, yo no lo descarto. Yo de momento pienso que fue un accidente que fue muy encubierto, de manera tan encubierta como que si lo hubieran hecho, ¿sabes? O sea, es como si un, un conductor borracho atropella a 20 personas. Aunque estuviera borracho, todavía era su culpa, ¿verdad? Así que yo, yo creo que va, van por ahí más los tiros, pero, pero es verdad. Lo que hay una cosa que dice es que es cierto, que no se sabe todavía... Eh, si fue un accidente o si fue, fue provocado eh, de manera aposta.
3: Sí, sí, sí.
2: Vamos con el siguiente audio entonces, de José
10: Que Esa es mi opinión. Yo no me creo que hay que hayan cogido y digan, no, hostia, el COVID salió de, de un murciélago. Sí, un murciélago que está a 400 kilómetros de distancia, ¿no? Venga, va. Y luego te, te coges, te vas a los informes, y hay informes de, de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2012, ¿sabéis? No, no, no concuerda con la versión que ellos quieran dar.
3: Ok, ok, vamos a ver si ponen el siguiente, pero no sé en qué orden lo están poniendo. O el de Giovanna eh, O el de Freddy Fredito Gameplays
0: Vamos a Vamos a colocar eh, el, de, el de Giovanna Que creo que quedó uno antes de Fredito
3: Muy bien
8: Y muchas gracias, está muy entretenida Su tema de conversación
0: No, gracias a ti Gracias a ti Giovanna por estar eh, Aportando con tus audios Y tus, y tus experiencias, claro está Muchísimas gracias por, por estar por acá, Giovanna. Vamos con, vamos con uno de Charlie hasta abajo, vamos a escucharlo.
4: Oye, pero yo tengo entendido que la vacuna... Bueno, ya después que me puse la vacuna, eh, como dos tres días después salieron las noticias, lo que se me hizo tan irónico, que la vacuna en sí no elimina las posibilidades que te vuelva a dar el COVID, sino que lo que hace la vacuna es que... Previene que termines en un estado crítico eh, que te lleve a dar al hospital. No sé si me voy a entender, pero de que te va a dar, o sea, si te si hay una persona que tiene el COVID, aún si tú ya te vacunaste, de que te va a dar, te va a dar. Yo cuando escuché eso en las noticias me quedé. Entonces, ¿para qué fregados me de Más fue la, más fue la mala, el mal día que pasé en las dos ocasiones.
3: Pues sí, como tú mismo lo acabas de decir, este Charlie, para no enfermarte de gravedad y no morirte, pero las personas vacunadas absolutamente siguen contagiándose y siguen contagiando, eso ya lo sabemos.
2: Sí, solo que la probabilidad es mucho menor, ¿eh? o sea, eso de que dicen de que transmisión asintomática lo dicen así para, o sea, yo creo que lo hacen en mucha medida para asustar a la gente, pero si tú miras las estadísticas de que una persona sin síntomas pueda darle el virus a una persona, a otra persona... Es casi imposible, o sea, es la misma posibilidad de que te caiga un rayo, es
3: súper, es, es súper, súper minúscula, pero claro, como
2: está la posibilidad, pues aún así está ahí el miedo, ¿verdad?
3: Es que si te da sí, muy claro. leve, no es asintomático, pero si te da muy leve, muchos dicen, es una gripa, yo prefiero lo que dicen varios, cualquier tipo de gripa es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si una persona tiene gripa, mejor que no ande diciendo es que tengo gripa nada más, ¿no? Pues eh, a lo mejor a ti te dio como no, gripa, mira, pero a mí me vas a contagiar pero a grave.
0: Ver, hay que tener hay que tener cuidado con hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque igual a final de cuentas eh, sabemos perfectamente, o sea, sería muy ridículo que yo estornudara en de, o sea, que yo estornudara en una habitación y que hubiera estuvieran mis amigos ahí y que me dijeran, eh, cuidado porque puede ser COVID o sea, no lo veo muy coherente no sin embargo, eh, yo sé perfectamente y me pasa por la mente que cuando yo estornudo, a todo el mundo ahorita actualmente, que cuando estornuda le pasa por la mente el COVID eso es, eso es, de, eso es ley pero el problema no es ese el problema es tú creer que es COVID o sea, ¿por qué debería de ser COVID? A, al contrario, o sea tú debes de pensar todo lo contrario, bueno ese es mi, ese es mi, ese es mi sentir ¿no? eso es lo que yo creo que deber, deberíamos de estar haciendo, porque si nosotros ¿Por? nos estamos inmiscuyendo más yo no digo que porque tú estornudes, tengas que hacerlo de la manera correcta, obviamente tienes que tener tu cubrebocas, tienes que estar con tu gel antibacterial, tienes que tener tu cuarto limpio, tienes que tener todo desinfectado, tienes que estar bien cuidado, pero eso no quiere decir que porque tú estornudaste ya vas a tener COVID, ¿no? Al contrario, debes de pensar lo contrario porque le estás dictando a tu sistema inmune o a tu sistema de que ya, o sea, literal lo, lo vas a pescar. Y a mí, por ejemplo, yo he estornudado en estos últimos días, a mí no me ha dado COVID, al menos que yo sepa, no me ha dado COVID porque ni siquiera me he hecho una prueba del COVID, tampoco es que me interese hacérmela, pero el problema acá es que a mí me ha, a, yo he estornudado me ha dado como un poquito de alergia eh, nunca he tenido tos fuerte ni calentura ni fiebre ni nada de esto fuerte pero eh, yo no puedo descartar tampoco que no sea covid no pero yo no estoy pensando en que ya estornudeo o tengo tos o tengo gripa ya es covid es todo lo contrario creo que no hay que inmiscuir el miedo en las personas porque pero, sí, puede sabes sabes bastante grave
3: ¿eh? sí claro claro pero sabes que hubiera estado bueno también este fernando que hubiera traído aquí a los del grupo A los grupos, sí, a los del grupo de Facebook Donde estoy, que ya les dio COVID igual que a mí Que son jóvenes, casi todos son jóvenes Más de 3000 Y tienen secuelas, incluso uno va a ser Uno le van a poner hasta marcapasos, así les pongo o sea, no, no se trata de meter miedo, de que te dicen, ay, el miedo, el miedo, no, cuando lo vives y cuando te dejas secuelas, como me había, a mí me había dejado hipertensión, mucha crisis de ansiedad, todo eso, o otro tipo de cosas, taquicardias, bradicardias, ya andas con miedo, eh, o sea, no es tan fácil decir cálmate, ah, no, o sea, no, no, con una no. persona está así, no, no, ¿Sí? no.
1: Claro, no, y, no es, y es lo que recalcaba
0: yo, o sea, tú tienes que tener los cuidados que debes de tener. Es por ejemplo, si tú tuviste el COVID, Asael, y yo voy contigo a tu casa, y yo jamás he tenido el COVID, ¿por qué tú crees que yo estornude y tú debes de tener más miedo de mí que yo de ti? La cosa acá es que los que tuvieron el COVID, obviamente van a tener el miedo, pero obviamente ellos son los que se tienen que cuidar muchísimo más que los que no lo tenemos, esa es la cuestión, Ese es No, no
3: tanto, claro. no tanto, Fernando, porque te digo, yo veo aquí a los que hicieron fiesta a un lado, también ellos no creen en el virus, no usan cubrebocas, y dicen, mira, ni se enferman, igual los que los borrachitos de la calle, ahí están, dicen, no es que el alcohol y todo eso. en parte verdad, en parte mentira, pero claro que se tienen que cuidar, y lo que decías Juanfra también hace rato, es que en la medida en que todos se cuiden, eh, es algo es algo comunitario, o sea, si no se es cuidan los demás,
1: hacia
3: él. afectan nos afectan cuidarnos. a todos, ajá, nos afectan a todos, por ejemplo, ahorita mi esposa también está embarazada, y pues yo le digo, oye, que no vengan tus hermanas, y si, si no, si ellas no se están cuidando, si están yendo al gimnasio y todo, porque te te enferman a ti, y te enferman a la bebé, y a, otra vez a todos, y aquí sale pasa una desgracia, ¿no? Entonces hay que tener, los que no se han contagiado o creen que es algo leve, hay que tener respeto por los demás y por quien ya les dio y tener esas medidas de cuidado para no contagiarlos y no expandir más esto. Es
0: que justamente eso es lo que te digo, o Asael, sea, la cuestión acá es que no porque tú ya hayas tenido el virus y tu miedo que tienes hacia que vuelva a pasar o que le pase a los demás o por respeto a los demás... Obviamente yo siempre uso cubrebocas, yo siempre voy desinfectado, yo siempre me cuido, siempre estornudo lo que tú quieras lo hago de una manera discreta. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy hablando del miedo, no de los cuidados. Sí sí yo sí, no sí. Hablo... Sí, sí. sí, yo, yo entiendo y...
3: entiendo lo del miedo Fernando. Nada más te, una una sola cosa eh, a ti que aparentemente no te ha dado casi te aseguro y casi casi te puedo apostar que si te haces una prueba de anticuerpos va a salir positivo. Casi porque el virus está en todas partes. O sea, ya está difuminado. Y a lo mejor no te diste cuenta y ya lo tuviste y hasta lo esparciste. Pero, pero una pues, cosa que sabe. hay que tener en
2: cuenta que me gustaría comentar es que realmente aquí hay dos tipos de pandemias. Está la pandemia del virus y la pandemia del miedo. Yo creo que aquí estamos de acuerdo de que realmente sí que el virus es malo y tal. Pero si hablamos por estadística, eh, pues la estadística de muertes por COVID es menor que la de ir conduciendo por coche. O sea, que si vamos por, por el tema de, de estadísticas de, de muertes y la posibilidad de que te contagie y que mates a tu abuela, como todo el mundo dice esto, si sales, vas a matar a tu abuela. Pues, es que si, si vivimos con este tipo de estadísticas, nadie saldría de su casa. O sea, así, punto. Nadie cogería el coche, nadie iría en el metro, nadie cruzaría la calle, porque solo si hablamos del tema estadísticamente, hay más probabilidad de morir en la calle Ahora mismo, o sea, una, una persona de nuestra edad Más probable morir en la calle que, que el COVID Sí, no, y fíjate
0: Antes de que continuemos, porque gente Tenemos nueve, más nueve audios Tenemos como cerca de doce audios Los vamos a estar reproduciendo, no se preocupen Estén atentos acá, vamos a reproducir todos sus audios eh, Antes de continuar Y justamente lo que dice Juanfra eh, Yo prefiero Decirle a las personas Que, olvide, que, se, que disminuyan sus miedos Y yo Voy a ser el primero que va a estar ahí, eh, Asael, en tu podcast para entender y para que yo poder eh, adentrarme en cómo fue que viviste el COVID y cómo fue que tienes estas secuelas y cómo fue que te, tu miedo es todavía más grande, ¿no? Entonces, fuera de eso. Yo lo que sí quiero comentar es que no está padre, no está bien, como dice Juanfra, que tú, eh, que tú como persona tengas miedo a, al virus cuando justamente le puedes tener miedo a morir atropellado, a morir en tal parte. O sea, aquí lo que, te, lo que tienes que hacer es estar consciente de que existe este virus, ser cuidadoso y precavido, actuar con respeto hacia los demás, cubriéndote con tus cubrebocas, con lo que tengas que cubrirte y como, como lo dicta la normativa. Y hasta ahí. Pero no quiere decir que tú vas a vivir siempre con ese miedo, yo sé, hasta él.
3: No, no, que no, que tengo ahí. que trabajar, tengo que trabajar y todos los Exacto. que... Y todos tenemos que trabajar, la, la vida tiene que seguir. O sea, yo también, pero también lo que dice Juan Juanfra, lo que pasó en España, aquí en México pasó, digo que lo contrario, se pusieron los tianguis, se pusieron las fiestitas, una bola de muertos, o sea, los que nos están escuchando en cada país nos van a decir su versión de los hechos, sus familiares, cómo se exponenció el contagio, entonces, aunque dice Juanfra eso, a mí me cuesta trabajo, y sí lo creo que hay muchas posibilidades de morir de maneras diferentes, pero es que cuando lo vives y cuando lo ves en los demás, te das cuenta que esto es algo de, de dimensiones gigantescas, o sea, no nada que ver con algo del pasado. Incluso les digo una cosa que no les he comentado, a mí me dio la influenza H1N1 y estuve más grave que con lo del COVID en, el, en esa semana, o sea, estuve en cama literalmente y ya parecía que también ya no le iba a librar y decían que también eso era algo inventado y no era, no era algo inventado, a mí me dio. Y me hicieron Mira, la prueba a y salí positivo a
2: ¿Eh? a Sager, yo tuve yo tuve el COVID En febrero, ¿vale? O sea, en febrero, cuando ni siquiera habían pruebas Casi, eh, tuve el COVID Cuando estaba viajando de España a Estados Unidos Y me dio mal, me dio un mal COVID Porque además estaba deshidratado y un montón Y estaba dos semanas que no podía casi ni moverme, ¿vale? Eh, y sí que es verdad, entiendo lo que dice la que, experiencia personal y tal. Sí que influye porque en los ámbitos circulares, por ejemplo, de, de mis abuelos, ellos dicen, ellos ven un peligro bastante sustancial en el COVID, pero porque su ámbito circular es gente mayor que obviamente está en más riesgo de morir que gente joven. En cambio, cuando hablo con gente de mi edad, ellos comentan que en su ámbito de entorno, pues la gente que ha tenido COVID casi ni la ha notado, ¿verdad? Así que creo que también es, o sea, es importante, aunque tener la experiencia personal y tal, que obviamente yo la tengo y tú la tienes, eh, mantener, que, mantener la idea de que los datos objetivos eh, son realmente lo que dan eh, las estadísticas reales, ¿no? Eh, pero, pero eso no descarta que obviamente hay que tener un cierto cuidado. Pero también hay que considerar que hay que tener cuidado a no, te, a no enemizar a la gente, ¿verdad? O sea, no. Yo hay gente que va, que cuando va por la calle sin máscara le dicen asesino y tal, y te quedas diciendo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a frenar un poco porque estamos exagerando aquí muchísimo, ¿verdad?
3: Pues en parte, en parte, pero sí, sí, sí. Digo, yo no sería tal vez de meterme con los que no lo traen, pero sí, híjole. experiencia. <risa> bueno,
2: yo, es que yo, yo ahora. O sea, aquí han quitado las restricciones de máscara y tal Y estamos todos, pues ya Pues yo, yo, yo voy ya sin máscara a todos lados Realmente Y, y bueno, y se ha da dado cuenta la gente que bueno El tema de la máscara yo creo que esto va para otro debate y tal Porque se ha descubierto que lo de, lo de la de Eso de que decían que hay que tener Hay que estar a seis pies En Estados Unidos seis pies, no sé cómo sería por ahí Pero era seis pies y con máscara Eso en seis verdad era una hipótesis Eso era una hipótesis eso no había, no había ningún dato que decía que tener máscara extra a seis y a seis eh, pies de distancia te iba a proteger. No había absolutamente ningún, ningún estudio real. Se habían basado en un estudio sobre otro tipo de virus y, y esto es del siglo XIX. Se habían basado en un experimento del siglo XIX para, para averiguar lo de los seis pies, lo del metro y medio, o dos
3: metros de distancia.
5: O sea
3: que hay muchas cosas que tener en cuenta. Hay, hay que analizar en otro podcast también lo del, lo del cubrebocas, porque también está muy interesante eso. Este, no sé cómo ven lo de los audios, para no ser un poquito sí, bueno, egoístas antes, y no dejarlos de escuchar. Los
2: audios, eh, perdona, perdona o sea, que antes de poner los audios me voy a tener sí. que despedir yo, porque ya va a seguir una hora y media y me tengo que,
3: que ir a cenar
2: y a <ríe> y hacer cosas, pero, pero nada, que muy buena conversación, gente.
3: Totalmente. Sí, claro, El... vamos
0: a escuchar unos audios antes de que te vayas, Juanfra, y ya este, vamos a estar finalizando, ¿eh? porque también pues tengo que cenar. ¿no?
3: Se, se ha
2: pasado el tiempo, ¿eh?
3: Sí. Vuela el tiempo. Sí,
2: totalmente. Vale, pues si queréis escuchamos unos audios y finalizamos, lo que, lo que queráis.
0: Dale, dale, dale.
2: Pero bueno, pues hola a todos chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Soy su buen amigo Fredito Gameplays, que se pasa este increíble directo de mis grandes compañeros Juan Franz y del otro lado tenemos a Ashael51, y allá bajito tenemos a Fernando C. Recuerden que su buen amigo Fredito Gameplays los invita a todos cordialmente a que sigan estos dos compañeros de
3: Stereo para que están haciendo contenido súper especial Muchas gracias, muchas gracias Fredito Muy buen chaval,
4: bueno con eso de las vacunas, puedo decir que yo me puse las dos vacunas y, y experiencia más horrible que tuve yo creo que yo creo que si dicen que hay una tercera vacuna la verdad yo no me la pongo porque o sea la primera vacuna por decir esa me la puse a mediodía al día siguiente a las 6 de la mañana me dio un escalofrío tan terrible luego se me dio una fiebre Horrible, horrible, sí, sí. que por poco pienso que termino en el hospital y la segunda dosis que me puse y esa fue peor, esa horrible, horrible la verdad. Yo creo que, no sé si las defensas las tengo bajísimas o no sé, pero a mí sí me fue en feria.
3: Sí, de hecho vamos lo que comentan de las...
0: Los, vamos a colocar los audios de Fernando Calderón, algo así creo que se llama.
3: Adelante, sí.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos desde el país del ceviche, es de Perú. Y acabo de entrar, o sea, muy interesante el tema y voy a ir aportando según los comentarios. ¿eh? Saludos, ¿eh?
3: Muy bien, saludos, saludos a Fernando.
7: Bueno, lo que pasa es que por estornudar tampoco significa que tengamos COVID, pues, ¿no? Hay un grupo de síntomas que se consideran. Entonces, si sospechas que tienes una gripe o un resfriado, pues sácate la prueba y ya está, tranquilo. Y Justamente por lo que estamos en una pandemia, ¿no? o sea, en otras circunstancias quizás no hay problema, pero estamos en una pandemia y eso tenemos que entenderlo. Totalmente. Ahora, con respecto al inicio, estaban hablando de de que haya sido fabricado en un laboratorio o que se haya la otra posibilidad de que haya sido un contagio occidental ¿no? de algún personal eh, el tema de, de ser fabricado en un laboratorio esa posibilidad está descartada eh, por los científicos que han podido analizar el genoma del virus eso es algo que a nivel mundial esa información está a disposición entonces el detalle es pues, posiblemente muchos no, no entendamos eh, y por eso sospechamos eso Pero hay programas que han tocado ese tema Y exposiciones donde los científicos han podido determinar De que no hay forma que haya sido creado Por las características del genoma que comparte con otros virus también Y el tema del contagio occidental del personal Es una posibilidad que también lo ven... Fercal, tú lo no has ver, estado en el
2: Estéreo,
7: ¿no? Sí. Y tampoco
2: has estado no. siguiendo las noticias, ¿eh?
3: Exacto. <risa> es lo bueno. que iba a comentar, es lo que iba a comentar, pero rápidamente eh, quiero hacer un breve aporte. Este, Aquí en México hubo elecciones apenas este domingo y hubo muchos influencers, mejor se enteraron, que estuvieron apoyando a un cierto partido en sus historias de Instagram. Y qué pasa ahorita con lo de qué tiene que ver esto con lo de la COVID, ¿no? El COVID. Pues que pasó lo mismo con que había muy pocos virólogos que analizaran el virus, como dice Fernando Calderón. Él dice que sí había muchos, pero no, en realidad había muy pocos que lo analizaron, muy muy pocos, realmente contados. E incluso hubo youtubers como el que mencionaba yo en otros lives que eran físicos y de otro tipo que estaban hablando del virus y ponían otras personas hablando del virus y decían que era de origen animal, cuando ellos qué tipo de autoridad pudieran tener aunque fueran científicos si no era su área, incluso yo personalmente con los doctores me he dado cuenta, a lo mejor ustedes también, que uh, vas con un especialista de algo y le preguntas de otra cosa y no sabe casi absolutamente nada porque no se especializó en eso. Entonces claro. hay, que, hay, que ver muy, hay que ver con lupa lo que dicen esas personas y, o esos científicos que y, tal vez hasta fueron comprados.
2: Claro, no, y exactamente lo que, hablamos, lo, lo que hablamos antes. O sea, es que, es que a ver, el, el primer estudio que fue el que salió en la revista esta famosa... Eh, del, diario, del diario este pues había una carta que básicamente decía toda, toda, toda esta teoría del murciélago y toda esa estupidez lo decían en este diario y sabemos ya que, este, que esta carta fue redactada por alguien que tenía dinero invertido en el laboratorio y que encima estos murciélagos que decían que venían del laboratorio de Wuhan no estaban, en ese, eh, o sea, no estaban en el mercado de Wuhan en ese momento. Estaban a kilómetros y kilómetros, a, a más de 600 kilómetros del propio laboratorio. O sea, que esa teoría es completamente estúpida. Y lo dijeron pues, para salvarse los culos. O sea, no había otra explicación. ¿eh? Y ahora mismo, incluso en los medios populares, la teoría del laboratorio es bastante más posible que la otra. Y una cosa que se me olvidó comentar antes. Salió el otro día, no sé si lo viste, es una entrevista con el, el jefe de la Organización Mundial de la Salud durante el tiempo de... No, no, perdona, la Organización Mundial de la Salud no, es, es como la Organización de Salud de, de Estados Unidos básicamente. Pues salió este tío diciendo que la probabilidad... <ríe> este era el ex director, o sea, ahora mismo no es el director, pero es el ex director, o sea, era el director cuando empezó la pandemia y todo esto. Pues salió una entrevista diciendo que el origen más probable era del laboratorio. Solo que esto, de esto no se ha hablado, pero el propio jefe del, de, de la salud, del, el, aquí se llama el, 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 el Centro de Salud de Estados Unidos, salió diciendo que la teoría más probable era que salió de un laboratorio. Solo que no se ha dicho nada de esto. O sea que eso de los murciélagos yo creo que no se traga nadie hoy en día.
3: No, no hay nadie, nadie. Oye, perdóname. tenemos pero... los últimos para que ya se vayan? ¿O no, no digo por si quieren? Este. este... muchas gracias. Bueno, ya la... nos vayamos.
0: Muchas gracias a Augusto, a Robotron por estar por acá. La verdad que Augusto estuvo todo el rato.
2: Robotron ¿Están aquí Robotron también. y Augusto?
0: Sí, no Robotron visto. también. Este, gracias también a Fernando Caledón, a Charlie también por estar por acá, a Carlos, a Norma que siempre nos acompaña, a Moni que siempre está por acá también, y eh, Ivonne que acaba de mandar audios. Muchas gracias a todos los que están por acá. Vamos a... Eh, Juan Pro se tiene que retirar. Eh, voy, a, voy a continuar aquí este, con Asael un, un par de minutos más para, para darle pie a todos los audios y si Asael quiere en algún momento quedarse con, con alguien más que tenemos aquí dos personas que quieren unirse eh, adelante, eh, pueden unirse claro, y, claro. y continuar con él
2: eso, seguir la conversación pero, pero eso, un placer estar aquí muchas gracias Fernando, muchas gracias Asael y a todos los que nos están escuchando eh, y bueno, pues ya vamos hablando
0: Dale, dale, Perfecto. Juanfra.
2: Venga, buenas noches, gente. Hasta luego.
8: Sí, es el miedo más grande que uno infecte a los seres queridos y después, por culpa de uno, le pase algo malo, igual que mi hijo, yo tengo un hijo chico, y que le pase algo por culpa mía, igual da lata.
0: Sí, claro, Giovanna, vale. es, un, es un gran miedo, la verdad, y hay que... Pues hay que, hay que ver por ellos también, y es justamente es eso, ¿no? Cuidándonos a nosotros, pues vemos por ellos también. Eh, vamos por, por Ivonne, eh, los tres de Ivonne, y ya continuamos con los últimos de Yosemi, ¿te parece?
3: Adelante, sí.
11: Yo, hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Yo, soy, yo estoy muy bien antes de que todos me pregunten. Bueno, comentario un ratito porque ya se quieren ir. Me... Yo creo que por ambas lados, tengas o no tengas el COVID-19 y no te haya dado y si ya te dio y como que, de la manera que sea, yo creo que todo el mundo tenemos una responsabilidad muy fuerte para seguirnos cuidando. No importa si ya te dio, si no te ha dado, si estás propenso, si ya te vacunaste o no. Creo que necesitamos seguirnos cuidando. Por protección a los demás y por protegerlos aún todavía más. Ese es un problema que no lo, nadie no lo podemos entender, pero deberíamos de hacer caso. El gobierno, realidad, mundialmente los gobiernos, realmente a ellos no les importa. Si tú te mueres joven, viejo, la, la edad que sea, a ellos no les importa. Es eh, como...
3: Totalmente cierto, eh. muy bien y bueno.
0: Sí, claro, continuamos.
11: Yo, y pues yo, como les estaba diciendo, el gobierno no les importa si uno se muere o no. Aquí los que sufrimos somos los familiares y gente que estamos más cerca de nuestras familias y pues esos somos los que más sufrimos. Ahora si nos enfermamos todos en casa, pues te imaginas el costo que nos va a salir, son costos muy caros, costos que no podemos cubrir. Sin embargo, que tengamos los medios necesarios se puede puede este, hacer estos gastos pero yo creo que dentro de lo que cabe es, es responsabilidad de cada uno para protegerlos de una manera y otra sí, claro que sí bueno, espero que me haya sido algo entendible o me hayan entendido pero bueno aquí en los Estados Unidos nos han pedido seis, seis pies aún trayendo el, cobre, el, el tapabocas
3: Sí, sí, totalmente cierto De hecho, de lo que dices Eso es algo que todos los que nos están escuchando También tienen que saber No solo lo horrible que es Yo que ya lo viví también este eh, Juanfra que estuvo aquí con nosotros Y los que nos están escuchando No es solo la experiencia, las secuelas Que te pueda dejar una miocarditis o algo El miedo que nos puedan meter, como dicen eh, Como dices, Fernando Sino el gasto Ahora sí que también pensando en eso, el gasto, lo que sale, claro. los medicamentos y lo que sale, el oxígeno. No, 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 realmente por eso también muchos se murieron, porque no había los medios necesarios para sufragar eso. Entonces, aguas, aguas con eso. este Ahora Se había unido tú... alguien y se desapareció, ¿verdad?
0: Sí, no, yo yo lo uní, pero ya creo que se, se fue un poquito. Si vuelve a pedir a, a Calderón, con gusto lo aceptamos, ¿eh? eh te iba sí. a preguntar así, de manera rápida, a Sahel. Eh, ¿Qué recomendaciones darías para las personas que aún no les da el COVID, eh, ya de una parte donde, donde tú ya te dio y de manera muy grave?
3: Bueno, pues lo que recomendaría es lo que ya hemos comentado, que nos sigamos protegiendo. Yo ahora sí que sirva o no sirva el cubrebocas, porque aquí también el de México, el, el de salud del GATEL, decía que también no servía. De todas maneras, este tenemos que seguir con las medidas, cuidando nuestra vida, cuidando la de nuestros familiares, y no siendo egoísta, decir es que estoy joven y es que da, una, da como una gripa y no pasa nada, y es que nos están metiendo miedo, no, 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 lo que recomendaría sería eso, cuídate porque no solamente te afectas a ti, claro. sino afectas a todos los que te rodean, así brevemente y rápidamente, y aparte porque sale carísimo, carísimo, económicamente y luego las secuelas que deja, entonces aguas con eso, bienvenido Fercal, y no sé si les parece Gracias. que escuchemos los siguientes audios, Sí, sí, ¿qué sí, tal Fercal? Vale.
0: ¿Cómo estás?
7: Hola, vale, vale, Gracias por aceptarme.
0: Claro, claro, claro. Este, bienvenido Fercal. Eh, vamos a escuchar este una.
11: Mundialmente tenemos que seguirnos cubriendo y cuando vayamos a cualquier lugar, tienda, lugar que sea, tenemos que mantener esa distanciamiento. A lo mejor no lo estoy pronunciando. Tengamos o no tengamos mascarilla, pero tenemos que traer una mascarilla por responsabilidad de cada un uh -huh. individuo. Es lo que yo pienso. Mundialmente tenemos que continuar con esto. Esto no se puede... Ahorita esto no se va a acabar. Vamos a continuar con este COVID-19. Bueno, aquí por estéreo. Esa es la información que les he dado hasta el momento. Va.
0: Muchas gracias, Ivonne, por aportar tu... Tus ideas, tu, tu comentario y creo que estás bastante acertado en lo que estás comentando y se agradece que, que informes a todos de, de una manera pues, bastante sana, ¿no? que hay que hacerlo
3: Totalmente, de hecho incluso aunque ya no hubiera pandemia y nada más fuera gripa hay que ser considerados con los demás y una persona con gripa que les da más fuerte o les da menos, también no debería de andar sin cubrebocas para no contagiar a los demás, hay algunas medidas de esta pandemia que se deben de quedar para, ah, pues sí, sí, para el resto. ¿eh? De hecho, por lo menos cuando no está enfermo. Es, enfermen, es ¿sí?
0: curioso, ¿no, Sael cómo eh, cuando nos enfermábamos o todo andábamos como sin nada contagiando a los demás, ¿no? Y eso y eso no, no debería de haber pasado y ahora lo aprendimos con esta contingencia.
7: ¿eh? Uh
3: -huh. total Ojalá. Ojalá hemos ¿Sí?
7: aprendido, ¿no? Porque yo también, a raíz de salir un poco más de las enfermedades virales, y o sea, hay un montón, podríamos, tranquilamente, la a veces,
3: Hay un poquito problema con tu micrófono, Fercal, pero... Sí,
0: Fercal, este, creo que por ahí, este, hay un, hay un poquito de problema, si gustas, arréglalo mientras reproducimos un ah. audio de Josemi.
4: Dale, dale. Mola a todos.
10: Eh... Lo que quería preguntar, porque es un tema que a mí me interesa, la verdad, y era por si, ya que estáis hablando del COVID, por pues si me podía unir con vosotros y, y lo hablamos tranquilamente, si no tenéis ninguna objeción. Mi solicitud
3: ya está enviada.
0: ¿Quieres que lo unamos, a este, No sé si te vas a quedar más tiempo, yo me voy a tener que retirar un
3: momento Ah, sí, sí, no te preocupes, ¿no? sí, Si se quieren unir adelante, o sea, también porque ya tenemos aquí 10 escuchas Y aparte todos los que nos van a escuchar vía Spotify, entonces, a nivel mundial, entonces, pues, por mí no hay problema ahorita Pero también, este, pues, participen y también es muy respetable, si ya no puedes estar, Fernando, un rato, pues Aquí ya aportaste y sigues aportando y, y, y pues aquí estamos todos.
0: Sí, claro, ¿no? Y aparte este voy a. Voy a dejarte, te voy a convertir en admin para ver si no te cierra la llamada, porque no sé si. No sé qué pase si, si me voy yo.
3: Exacto, sí, sí. sí. Aquí va. Vamos
11: a Bienvenido. Bienvenido.
1: Ah, pues son
0: de
11: José, José. Mía. Quise entrar, pero no pude entrar. Disculpen, no pude entrar. Eh, bueno, a ver si me puedo meterme, aunque sea unos 15 minutos.
0: Claro, claro, dale sin problema, Ivonne. Si quieres unirte adelante, eh, vamos a reproducir un audio de Robotron. Eh, porque veo que, que José me envió audios y no sé si quiera que lo reproduzcamos él estando
1: ya dentro. Eh.
6: Por inferencia se sabe que las pandemias vienen de un salto de especies, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces, por lo mismo, de que cuando uno estudia las pandemias, pues te das cuenta que son cíclicas y pues sé, había libros de hace 30 años que ya, de epidemiología. Muchos libros que si tú te pones a investigar ya, ya hablaban de que era tiempo de que llegue una pandemia. Porque vienen cada 70 años y esta vez pasaron 100 desde la de 1918. Y ya se sabía, o sea, muchas cosas es que los gobiernos o la gente no, no le interesaba. Más que la responsabilidad de los gobiernos. ¿no? Y pues eh, pasó lo que pasó.
0: Claro, muchas gracias Robotron por haber enviado el audio, eh, José, mi bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Bien, a ver, yo a los míos no hace falta, que los refluzca porque así te los digo yo ahora y ya está. A ver, yo respecto a los, a, a los audios que había enviado y también lo que estaba eh, comentando, a mí, porque yo soy de España, una de las cosas que me parece súper pergonzosas de España es de que cada uno... Tiene su, su propia opinión Cada uno, se, si quiere vacunarse Bien, si no quiere vacunarse Pues también eh, Porque tienen sus opiniones Ahora, vayámonos a la vida real eh, Tú tienes El criterio de vacunarte O no vacunarte Eso cada uno es, es Es mismo Pero al mismo tiempo La sanidad de aquí Te dice, si quieres vacunarte Te vacunas, si no pues no te vacunan Pero te obligan Literalmente te obligan Porque yo tengo casos alrededor mío De que han dicho Mira, ahora mismo pues yo no me quiero vacunar Porque las vacunas están en, en fase beta y, y yo tengo problemas respiratorios Y tengo problemas en mí Y, y, no, y no me va a sentar bien Vale, vale Y no se ha vacunado Avisándolo Esa misma persona Luego ha caído enferma De pulmonía Que no es nada de poco de pavo ha, Se ha ido a su centro Médico A que lo atendieran Y por no haberse vacunado La han cogido y la han enviado para casa Tal cual Es que aquí no sale que usted no se ha vacunado No ha querido vacunarse Y vio ya, pero una cosa no tiene que ver con que Yo tengo pulmonía Ay, usted no se vacuna Para casa, no vamos a atenderle y eso lo he visto yo eh incluso o gente de pulmonía bronquitis de a lo mejor falingitis eh, aguda no atenderlas por el simple hecho de no haberse vacunado de, respecto al covid
3: wow pues sí y eso es así sí sí ¿eh? sí, 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 sí sí pasa
10: y, y es que ya a mí lo fuerte te dices es que una cosa no tiene que ver con la otra porque dices, cada uno tiene sus, sus opiniones, que te quieres vacunar bien, que no te quieres vacunar porque, porque no lo ves factible de momento, pues tienes tu opiniones. Hay gente, hay enfermeros que no se han vacunado, que aquí hay enfermeros que no se han vacunado porque han dicho, yo ahora mismo no me vacuno, no veo factible vacunarme, porque es la AstraZeneca, sin ir más lejos, la AstraZeneca es una, era una vacuna... En fase beta ¿Cuánta gente en mi país se ha muerto De jóvenes por la AstraZeneca Porque crea trompos? Da igual que seas adolescente Que seas eh, que tengas 25, 45 Como 65 Todas las personas que se han vacunado Todas o, o la gran mayoría Han muerto por trompos Incluido jóvenes ¿Qué han dicho? Pues, bueno mm,
3: mm, Si pues, no, no Sí, no, no digo, no todas porque mis suegros y mi esposo se vacunaron con esa, me constó verlo y no les ha pasado eso, también toman omegas para que no sí. se les hagan trombos, pero... Y también sería un escándalo si fueran todas, ¿no? Para no exagerar, pero sí ha habido, claro claro que ha habido casos, claro que Brasil canceló también la vacunación con esa, con esa vacuna, valga la redundancia, y pues sí, es algo que no se puede obligar, pero continúa, continúa.
10: Pero pero lo, lo que no te dicen también es de que las vacunas de AstraZeneca que existen, que no las eliminan. Esas aún están, y esas la, las siguen poniendo, y no dicen el nombre, porque ahora sabes lo que hacen, ¿qué? Ponle un ejemplo, ¿no? Eh, a ti te, te toca vacunarte en tres días. Eh, el lunes, por ejemplo. Vale, pues a ti te llaman por teléfono y te dicen El lunes te toca vacunarte Pero no te dicen el nombre No te dicen, no, no te dicen el nombre de, de la vacuna que te toca Ni absolutamente nada Porque a lo mejor te puede tocar lo que es una Moderna Una Pfizer o una AstraZeneca Y la segunda vacuna, igual Si te han puesto una AstraZeneca A lo mejor la segunda vacuna es una Moderna Y eso están haciéndolo ahora Y vacunas ¿Sí? de la AstraZeneca No las van a eliminar Quieren coger y poner a, a la gente y así no se las quitan encima, porque según ellos, eso a ellos les ha costado dinero de Estado y no quieren destruirlas. Y te quedas en plan de, ¿y qué es? A causa de, la, de las demás personas, tú vas a, a hacer una vacuna que sabes que crea trompos. Lo más normal es que las destruyas, no que se las, se las pongas a más personas para que mueran.
3: También ahí ha habido, como comentaba antes, no sé si estabas, este José mí también ha habido ahí una guerra sucia entre las vacunas, echándose tierra a todas entre las más caras a las más baratas y entre ellas AstraZeneca. Entonces hay que ver todo esto de la manera más objetiva y desde todos los puntos de vista posibles. Es cierto que causa trombos, es cierto que hay gente que se ha muerto, es cierto que a gente le ha funcionado. Incluso les digo una cosa, a mí me tocó ver atrás de mi esposa que a la señora que estaba detrás no la vacunaron con esa. O sea, literalmente lo de los videos Nada más le pusieron la jeringa y jamás apretó Y me dicen, ¿Hubieras denunciado? Y digo, bueno, pues ya, no denuncié Pero me constó verlo Y la persona cree que está vacunada Cuando nunca le vacunaron nada La enfermera guardó la vacuna Le puso el capuch la capuchita, la aguja Y se la guardó aquí en su, en su chaleco y así digo, y a quien se da cuenta, quien está revisando que realmente lo inyectan, pues lo inyectan, y quien no, pues esa enfermera, no no se trata algo de gobierno, algo conspiranoico, no, esa enfermera seguramente como muchos, ha de haber dicho, pues se lo pongo a mis familiares, lo vendo allá por, por, por internet ahí, y, y no se la aplicó a quien se la tenía que aplicar, o sea, es que es una cuestión que yo incluso no me atrevo a decirle a mis papás, que, que eran personas vulnerables, me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos por todas opciones Y yo les digo, híjole, es que no sé, si les digo que sí, ¿qué tal si se mueren? Y si les digo que no, ¿qué tal si también se mueren por contagiarse? Entonces, se los dejé a su, igual que a todos los que nos están escuchando, a fin de cuentas es una decisión personal, porque sí es cierto que es algo muy beta, algo muy, muy inicial, pero también conozco casos de éxito, y hasta ahorita no he sabido de un caso de desgracia por la vacuna personalmente, pero claro que los hay.
7: Yo también quería aportar, ¿se me escucha bien? avísame si tengo fallas, ¿ya? Sí, adelante. Ya, en este... Obvio, o sea, pero... este se sigue trabajando hay... Ok, eh, estaba comentando que en las diferentes, de... vacunas, en las diferentes vacunas que existen,
11: siempre hay ese
7: riesgo de que te puedas eh, provocarte algún, alguna complicación. Siempre, en todas las vacunas, no es algo nuevo, probablemente muchos nos estamos informando estamos entrando en estos temas pero en todos los medicamentos en las vacunas siempre hay posibilidades de que se complique y la, probablemente sea una entre o una entre un millón ahora en este caso por qué no lo dicen porque aún no se sabe porque estamos todavía vino mencionado por ahí, es una versión beta es una versión que se está poniendo a prueba y, lamentablemente no hay otra opción no hay otra manera de saber hasta cierto punto se ha, se ha intentado llevar la investigación pero lamentablemente hay personas, como les digo que van a tener esta mala suerte de que esa... totalmente que es entre una entre mil le causa un efecto secundario, una complicación lamentablemente, ojalá claro, no un... pero, claro. pero es un buen punto pero es un buen punto, este, eh, es un buen punto es cierto lo que tú dices quizá la información no llega bien pero si existe, si sí es real que a algunos les, les provoque alguna complicación Yo, pero, eh, eh, si eso sí que tengo
10: que decirlo tenemos que decir que también por ejemplo lo, las noticias no mienten más que hablan yo tengo una amiga mía que trabaja de enfermería, de enfermera ¿no? y trabaja en hospitales y tal y, uh, y donde yo vivo lo gracioso de todo es que dicen, mira pues en, en un día pues ha, ha habido 50 casos de, de coronavirus, no sé qué Yeah. y cuando yo hablo con mi amiga y le digo, "Mira, es que están diciendo y dice, pero cómo te vas a creer? mientras no más que hablan y dice, esos 50 casos que ellos hablan de al día, eso es por horas." Y dice, "Yo he llegado a lo que es hacerle la PCR en una hora a 237 personas en una hora." Y que de esas 237 personas el 90% me salían me salían positivas. ¿Sabéis? Y te quedas. Entonces, ¿por qué coño no dicen la vida lo que es? Las cifras reales. No mintáis. Decir, claro. che, decir mira, ¿qué son 500 personas contagiadas? O, o la gran mayoría, por pues, decirlo, no digáis tan solo 50 personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que tú digas 50 personas contagiadas, ¿no? Dice, hostias. Pues entonces ya no es tanto, ya no es tanto el riesgo del Covid. Ah, pues entonces podemos nosotros salir a la calle y hacer lo que nos dé la gana, porque ya no es tanto el riesgo del Covid. ¿Qué pasa? Es que ya estás desinformando a la gente. Y eso no claro. que ser así.
3: Sí, sí, sí. Aquí bueno, en México chicos, pasó este, mucho por lo. El... Adelante, Fernando. Adelante.
1: Me
0: paso... sí, 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 sí. Me pasa. Decía que ella
3: nada más si puedes hacer eso que comentaste Fernando, a ver si me puedes poner de administrador para que no se vaya a terminar sí, sí, el sí. like
0: este, me paso a retirar te hago admin eh, pues nada, fue un gusto chicos, los que estuvieron por acá eh, todas las personas eh, oyentes, gracias por estar por acá, y gracias a Yosemi, a Fercal, y a ti, a él y a Juan Frank que ya se retiró gracias sí. por estar por acá, y a todos los que nos están escuchando, eh, pues me tengo que retirar fue, fue un gusto la verdad y pues nada, sigan disfrutando de la charla que creo que, que va a estar bastante interesante Y además, eh, si nos pueden seguir a todos porque eh, vamos a estar haciendo eh, un, un podcast semanal eh, Cada lunes lo estamos haciendo y va a ser pues de un tema pues bastante específico ¿no? Y nos gustaría también que, que nos siguieran apoyando eh, Josemi, eh, estamos a la orden también nos vemos luego, Fercal y Azael, nos vemos y me gusta ¿Sale? hacerme oyente para que no, para yo no terminar la
3: va que va, Sí, de hecho a todos los que nos están escuchando también avisarles que no solo en Spotify va a estar esto, sino también en Google Podcast y en otras dos plataformas más, entonces ahí también van a podernos escuchar muchísima gente más, entonces pues adelante con sus comentarios y con sus aportaciones para que todos todos nos beneficiemos de esto Gracias
0: Robotron también por estar por acá. Este, nos vemos. Eh, si me gustas hacerme oyente, Azael, para no para no cerrar el live
3: Ah, claro que sí, 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 sí. Adelante, continúen mientras en lo que lo convierto aquí este en oyente. Este, no sé, eh, estabas comentando este Josemi
7: Ay, Hay audios también. Ah, sí, lo,
3: de hecho, de los audios también son de él No sé si quieres que los reproduzcamos, Josemi Y de Robotron y de Ivonne no, no, los audios no hacen falta
10: Porque es lo que, lo que se estoy explicando
3: ya ahora entonces... Ah, Ok, entonces vamos a escuchar a Robotron tantito Pero...
6: Y lo mismo O sea Las vacunas, pues Son la herramienta Principal, el arma principal Para terminar esta pandemia Eh hubo pandemias que duraron 3000 años como la de la piruela que tenía un 30% de letalidad la peste negra que duró 200 años, etc. ¿no? Entonces esta pandemia pues no, o sea, ya tenía mucha experiencia en la comunidad científica al desarrollar esta vacuna pues no es que sea algo nuevo necesariamente o se si usan la misma técnica del de un virus este, inactivo y es la misma que han siempre uno ha usado tradicionalmente. Ahora, las que usan en Estados Unidos son pues, un nuevo tipo de vacunas más efectivas que contienen un mensaje genético.
3: Hago una pequeña pausa, Fernando, para que decirte que no te puedo poner de oyente porque sigues de administrador. Ya también soy administrador, pero sigues. Entonces creo que te sí. puedes, puedes salir solito y no pasa nada. No se va a terminar bueno, a... porque ya estoy de administrador.
10: Voy a finalizar. Creo, sí sí. creo que sí, porque lo, cuando eres oyente, puedes ponerlo arriba, te sale una, unas opciones y, y pone mover
0: a oyente. Sí, solo que como él también es eh, Como yo soy admin pues No puede moverme, entonces yo voy a cerrar Y pues esperemos que no se cierre eh, un Sí, momento, no pues,
1: Hasta luego
3: Muy bien, hasta luego Sí, ya está Sí, no hubo ningún problema porque sigo aquí de administrador eh, no. Estábamos escuchando lo que dice Robotron de las pandemias Que sí ha habido cada 70 años Cada 100 años
10: eso sí que, es, antes de ponerlo, sí que tengo que estipular, o sea, decir una cosa, lo que estaba hablando Robotón, ¿no? Que cada 100 años sí que hay una pandemia, pero yo lo, lo que yo veo raro es, para a investigar, por ejemplo, lo que dicen lo de la gripe española. Que la gripe española, es qué casualidad de que lo de la gripe española es idéntico a, al virus este, al coronavirus utilizaban mascarillas. Eh, son los mismos síntomas. Siempre. Los mismos. Que da, llegan a confundir que si eres... Que a lo mejor tienes un resfriado o el coronavirus. No puedes llegar a confundirlo. Es el mismo síntoma. ¿Cómo te comes tú bueno,
3: eso? Bueno, en parte. En parte, este... José, mi porque Ahorita mucha gente que se está enfermando de otras cosas. También dicen, y si es COVID, ¿por qué? Bueno, yo que lo viví también. No sé si ya lo viviste. Este, el virus. Eh, sí da ciertos, ciertos signos muy particulares. Uno de ellos es que si una persona a mí me dice ahorita, ahorita, que perdió el gusto y el olfato, pero no es muy diferente a cuando tienes constipación y, no, y tienes tapada la nariz y no puedes respirar. Bueno, si tiene la nariz perfectamente normal y las cosas no le saben a nada, ni le huelen a nada, ni el alcohol, ni la menta, ni nada, lo más seguro es que sí es COVID. Y también y si tienes diarreas profusas también. O, 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 por ejemplo, lo de la temperatura que cambie de lugar en el cuerpo, es muy probable también que lo sea. Pero ya otro tipo de cosas se confunden, como dices, con la gripe española, con cualquier tipo de gripe, con una enfermedad estomacal, o sea, ya no sabes distinguirlo, o sea, es, es complicado. Claro,
1: es por eso yo quiero decirlo,
10: que la gripe española y el COVID, o sea, el coronavirus, es exactamente lo mismo, porque yo estuve, estaba hablando con, con mi abuela, que suerte, no la ha pillado, ¿no? lo del COVID, y estuviera hablando sobre esto, y mi abuela, la gripe española, sí que la vivió y, y sí que la pasó y hablando con ella, ella misma me dijo es que los síntomas que están diciendo del COVID, del COVID son de la gripe española yo la gripe española la he pasado y es lo mismo, pierdes lo que es el gusto, pierdes lo que eh, intentas comer y no te sabe absolutamente nada nada Tienes lo que es lo de las diarreas, calenturas, eh, lo, que, lo, que, lo de los mocos, que siempre están... Exactamente lo mismo, pero con diferente nombre.
3: Bienvenido a este Daniel Enríquez.
5: Bienvenido. Bueno, bueno.
3: Sí, te escuchamos.
5: Ah, sí, perfecto, ¿no? Este, bueno, solamente aquí estaba pasando a saludar un ratito y escuché su, su conversación, ¿no? y pues este pues nada más aclarar algo no en cuanto a lo que menciona aquí uno de ustedes sobre, sobre los síntomas no parecidos entre el covid y la gripe española y pues sí hay que ser un poquito cuidadosos con eso no porque realmente los síntomas pudieran parecer igual pero la, la manifestación y la gravedad de cada uno de ellos pues no no, no es la misma y, y pudiera parecer igual pero pero no 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 lo no es lamentablemente el COVID es una enfermedad que en un principio se pensaba que era únicamente respiratoria, pero a través de ese tiempo que hemos aprendido, todavía muy poco. En este año pues se ha visto que, que es una enfermedad pues, que ataca todo el sistema. ¿no? Casualmente se han manifestado más en cuanto a vías respiratorias, ¿no? como mencionaban ustedes, pérdida de gusto, pérdida de olfato, ¿no? pero como también dijeron, hay otras personas que les dio una diarrea impresionante y parece ser que es el único síntoma que tiene, ¿no? Entonces, pues sí, nada más quería comentar ese detallito. Disculpa. No, la sí, pero... no, no, no,
3: no, no, adelante. De hecho, lo que dijiste es muy importante. Yo, yo también estoy en un grupo de, de, no de alcohólicos anónimos, para nada, para nada de eso, sino de las secuelas de COVID. Y están puros jóvenes, no les miento, o sea, eso voy a tratar el martes porque vamos a volver a tratar este tema, bueno, personalmente en mi live. Lo voy a hacer y va a tratar más no tanto de la conspiración, sino de las secuelas, de, de los que el, nos tocó leve y luego nos dejó secuelas. Y entre esas secuelas se ha, se ha visto que, por ejemplo, les causa a muchos jóvenes una inflamación del miocardio del corazón. Y entonces al causar esa inflamación, otro tipo de daños vasculares, como también varices, pues causa problemas de presión alta, presión baja, taquicardia, bradicardia. Entonces son una serie de cosas que sí, definitivamente, otro tipo de virus anti anteriores no, hacen, no hacían. Por eso estábamos hablando en este tema cuando se inició de que esto no era algo natural de un consomé de murciélago, no, sino que había sido creado en un laboratorio y, y muy posiblemente haya salido este de laboratorio, no de manera accidental, pero no hay seguridad de eso todavía. Pero sí es algo que por lo menos yo también... A mí me dio a mí me han dado tres enfermedades fuertes. Me dio el H1N1 que me tumbó, me dio el dengue cuando estuve en la parte del norte de Sonora, en México, y el dengue también es horrible, es una cosa espantosa que nunca pensé que me iba a dar pero, y ahora me dio esta cosa, lo, lo de la COVID, ¿no? o el COVID, sí. y también fue bastante feo las secuelas, entonces sí hay diferentes eh, síntomas la verdad que sí, pero sí hay muchas cosas parecidas y a veces no sabe uno qué tiene
10: yo por ejemplo, lo de lo, lo de eso, lo que dicen del del murciélago, ¿no? sinceramente, yo no me lo creo no me lo creo por una sencilla razón. Y de cómo es posible, ¿vale? De que se diga, no, es que el COVID es de, de un murciélago. Me dice, me dice, claro, un murciélago que está entre unos 400, 600 kilómetros de distancia de, de Juan, ¿no? Del laboratorio. ¡Qué casualidad! O también, por ejemplo, dice, no, es que se nos ha escapado misteriosamente el COVID. Me dice... Claro que sí. Cuando tú entras a esas instalaciones, son cuatro medidas de seguridad. Cuatro. Y, y se hacen las pruebas todos. Todos los que pasan. Eh, seguridad, eh, personal de enfermería, los del laboratorio, absolutamente todos. Tanto a la, a la entrada como a la salida. Pero venga, por favor, no me quieras hacer tomar por tonto cuando no es así luego, ¿Sí? te vas a investigar un poco más para atrás, ¿no? Eh, reportajes, investigaciones y todo. El, el COVID, el COVID-19. El COVID-19 no está creado ahora. El COVID-19 anda en este mundo desde 1999. Y, te, y hay informes de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2012 y hasta el 2015. Y hay informes que lo demuestran. De que hay gente de laboratorios que han hecho pruebas con animales y, y también con, con espécimes y todo eso para ver cómo reaccionaba el COVID en, es, en, en, en esos espécimes. Entonces, no me vengas a mí ahora a decirme de que te ha escapado a ti el COVID de, de un centro de investigación, que no me lo creo. Cuando te paras a investigar también, las relaciones, las guerras y cosas así que está entre Estados Unidos y China, incluso Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, y, y que no. Corea del Norte y Corea del Sur salió un, un reportaje diciendo de que con, o sea, con, con noticias, con informes y con todo, que era una guerra, ¿vale? Una guerra entre China y, y Estados Unidos bacteriológica que se tenían que hacer unos con otros para ver quién, quién podía más lo que pasa es que han cogido y al hacer eso se le ha escapado de las manos, ha habido un descontrol que ya no saben por dónde tirar sinceramente es así, ¿Sí? es que no saben ¿Sí? por dónde tirar porque se le ha ido todo des descontrolado entonces que es más factible de coger y decir, ay, vamos a lanzar dos teorías, vamos a lanzar que que eh, que primero eh, Ha venido de Hostia, que no sale mi hora che. Que ha venido bueno, de, yo de, que... de Lago, Y luego que, que ha venido del, de, de, del, del centro Que se nos ha escapado Lo siento mucho, pero no me lo creo
7: Bueno, no. yo creo que o sea, hay Algunos ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí. Vale. Perfecto vale. De todas maneras eh, Hay datos que Se van actualizando a un inicio salió esta información tal cual como le está mencionando, compañero, pero, pero luego la información ha ido tratando de ajustarse. ¿no? Es cierto que no está determinado que el COVID venga del murciélago, pero sí se sabe que en mamíferos hay el tema de los coronavirus. Entonces pues, hay una teoría por ahí que probablemente del murciélago u otro animal. no recuerdo el nombre. Pueda. Pangolín. Pangolín. No. Ajá. Hay... Eso es... De no hay nada... De verdad. En el tema de que haya sido creado, también se ha negado eso porque el genoma, como decía, está compartido a nivel mundial. Es información cualquier científico. Lo puede hacer en cualquier país. Ahora, lo que tú mencionas con respecto de laboratorio y que se haya adrede... Esparcido, ese es un tema que va a ser muy difícil de determinar. De todas manera va a ser muy... Y de, de ahí podríamos otros decir creo que, sería, creo que sea, Estados Unidos y China estaban en un problema. Podría ser, pero no hay pruebas de eso. ¿no? que que pareciera presta para poder interpretarlos. Y yo también lo creo un poco especialmente hacia... Pudo salir muy rápido y el resto... Entonces, pero bueno, no hay nada, ninguna prueba también concreta, ¿no?
3: Este nos pasamos si permite... este Fercal. Adelante. Sí, sí Disculpa, Daniel.
5: Para, otra, otra vez la interrupción. No, este no, no para que, nada que, que comentaba, ¿no? Es, es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque lamentablemente a veces los medios de comunicación eh, se van a ciertos extremos, ¿no? Y a veces contarle dar una nota o contarle llamar la atención de un televidente o de un radioescucha hacen conclusiones, sacan conclusiones sacadas fuera de contexto, ¿no? Entonces muchos piensan, ¿no? Como de que vino una persona agarró un murciélago, lo hizo en un caldo, se lo, se lo comió y, y de ahí se, se infectó, ¿no? Y pues sus conclusiones pues son bastante alejadas de la realidad, es prácticamente imposible de que haya sido claro. así, ¿no? Así sí, lo no que sí. pasa. Lo que pasa, como comentaba aquí el compañero José Mí, ¿no Juan Fran. Juanfran, Juanfran. Ah, Juanfran, este, bueno, él mencionaba, ¿no?, de que ha habido datos de, de, que del COVID que existían en otros años, y es que así ha sido, o sea... Ah, no, no, no. Virus... Bueno, no. Sí este, es este,
3: sí es, sí es José mí. sí, sí, sí.
5: Sí, él comentaba, ¿no?, de que datos de otros años, ¿no?, que claro que sí, porque es un virus que, que, que ha existido, ¿no?, el coronavirus en sus diferentes presentaciones ha estado siempre en naturaleza, eh, con sus diferentes reservorios, sus, sus hospedadores, eh, ciélagos, eh, mamíferos, ¿no? Pero estos hasta la fecha, bueno, o sea, no habían eh, tenido esa capacidad, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente el virus no, no lo pensó, ¿no? Sino a través de ciertas mutaciones se ha, lo ha logrado de infectarse de un humano a otro. Antes, normalmente era una zoonosis, ¿no? el animal infectaba a un humano por un contacto estrecho, y ese ser humano se enfermaba y se moría, ¿no? O sea, hay datos de personas que trabajaban en cuevas, limpiando excrementos de murciélagos, y moría de síntomas que son totalmente compatibles con los del coronavirus, con el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Que pensar que el virus fue hecho adrede para intentar una guerra entre potencias muy grandes eh, pudiera, pudiera ser este, una idea, ¿no? pero creo yo siento yo ¿no? que si realmente hubieran querido hacer eso hubieran utilizado un virus todavía mucho más letal y mucho más fácil de modificar como es el virus de la influenza la influenza tiene una capacidad para cambiar a cada rato que de hecho hay demasiadas este, variantes de esta influenza, que el día que, que empiecen a transmitirse de humano a humano van a ser una masacre como nunca se ha visto antes, entonces pues pues vaya, no entonces, yo, más, más que ponerse, siento yo que a, a intentar sacar ¿A conspirativas es a ver la, la, la solución, la manera en la cual podemos nosotros controlar sí. ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso bueno. de mascarillas, hay gente que no está de acuerdo con eso, que, que, que igual a lo que voy, ya solamente tengo mi idea, que las mascarillas no, no. No, no se inventaron para ahorita, para estos casos, o sea, las mascarillas tienen un uso de hace muchos años, les ha demostrado que reducen, la transmisibilidad de los virus más no la eliminan, reducen, que eso es lo que se busca, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, yo trabajo en un hospital.
11: Y, claro, y, les, pero... soy sincero,
5: y les soy sincero, yo me enfermaba a cada rato de gripa. dice como si usar cubrebocas, ya ni me acuerdo que es una gripa. No me enfermaba claro. de eso, ¿no? Entonces, pero... este, pues, pues bueno, es una medida que, que, que pudiera utilizarse. Ahí hay, y hay rezo con los medios. O sea, la gente dice si estás, estás, estás tú en la calle al aire libre sin cubrebocas, el virus te va, te va a agarrar. No es cierto, no es el problema que hay,
10: Fernando. Es que no estamos hablando porque si tú por ejemplo tú tienes la mascarilla, pues respecto a lo que es un resfriado, que es un virus o cosas así, vale. Pero es que realmente el COVID no es un virus, es un nanovirus que hay. Entonces,
5: por mucho que tengas lo que es mascarilla, lo vas a coger igualmente. No. Mira, hay virus, Bueno, es mira, aquí, hay virus aquí, aquí que lo que pequeño, quiero comentarles... Y aún
3: así... Sí, sí, sí. Bueno, es que en parte los dos, los dos tienen razón. O sea, en parte. O sea, hay que ver. Porque sí funciona, es como el filtro del café también. Así de simple. Hay filtros de diferentes niveles. Hay uno que es el más popular y te quita los sedimentos, bueno. En este caso sí sirve, eh, como dice este Daniel, el cubrebocas para disminuir la transmisión, para que se absorba menos cantidad del virus, porque la persona que está enferma, si estás hablando directamente con esa persona, está sacando una cantidad descomunal de gotitas sí. de saliva que ni las vemos, y ya con el cubrebocas es obvio que se, son menos, pero todavía no si te caen esas gotitas en el brazo, si te caen en el ojo, en cualquier parte, aunque tengas careta, te vas a contagiar, o sea, aunque sea en menor cantidad, por eso, incluso, no sé si se fijaron, cuando el presidente de Rusia, o el dictador, pero presidente también, eh, Putin, eh, entró a uno de los hospitales COVID, se puso un traje de esos que sellan completamente con máscara, ¿no? Porque no se iba a exponer absolutamente nada a ese virus. Y aparte, él seguramente ya estaba vacunado, ¿no? pero bueno la cuestión de esto es que sí reduce pero la cantidad se sigue absorbiendo y mientras menos cantidad recibas quizá no recuerdo cómo se llama pues el virus te agarra o sea, menos pero si agarras una la carga viral la carga viral si sí. agarras una carga viral muy alta ahí sí no la libras bueno por eso un, mucha gente que ha trabajado en un hospital como tú Daniel y que ha estado directamente a lo mejor hasta con los cuerpos, es bien conocido en internet, en los memes, y en todas partes que dicen, ah, no crees en el virus, pues vete a atender ahí los que están sacando a los muertos y a los enfermos, a ver si no te contagias, ¿no? Porque la carga viral está altísima en, en lugares donde todos están enfermos. ¿no? no es lo mismo un contacto en la calle a un contacto en un hospital. Cierto. Compañita, y audio
7: para ir
3: Ah, sí, de veras, vamos a escuchar unos audios eh, de Robotron Que también lo invitamos a que se una, aunque yo también ya casi me voy a ir a ver, El Livón que ya iba buen rato
11: No crean que me puedan marcar para poder entrar
3: Ah, ya, híjole, y creo que ya no nos está escuchando, pero a ver Es que es como el zoom, ¿no? Que le marcamos y ya entra A ver, vamos a ver con Robotron
6: Sí, lo que pasa es de que, pues obvio, porque son de la misma familia ...de los coronavirus, la ¿no? de la influencia del 2018... ...igual el SARS... ...que es otro tipo de coronavirus... ...pues igual, más letal, ¿no? Pero el mismo tipo de... ...de síntomas... ...igual el del desfrío... ...entonces obviamente tienen que tener la misma sintomología... ...ahora eso de que... ...la letalidad de las trombosis y demás... ...pues es obvio, o sea... ...en el caso de AstraZeneca, Pfizer y demás ha habido, estadísticamente es un caso entre 250.000. Pero igual, pues, o sea, por ejemplo, de anestesia, de todas las personas que van a cirugía, pues se mueren, por cada 250.000 personas se mueren dos. O sea, la incidencia es todavía más alta, entonces por eso vas a dejar de usar anestesia. Igual de, todas las, todas las medicinas tienen contraindicaciones y te puedes morir. A ver la continuación. Entonces hay que leer las estadísticas antes de formarse una opinión porque pues obviamente la campaña del miedo y la ignorancia pues sí es como decir ah no hay que manejar carros porque pues te puedes matar en la freeway pues una autopista pues se ha muerto X cantidad pues claro, o sea, es parte de obviamente no hay nada en este mundo 100% efectivo. Pero pues estadísticamente pues tiene sentido. Aquí en Los Ángeles, donde yo vivo, cuando empezaron a aplicar la vacuna en enero había 30,000 casos por, por día. Ahorita ha bajado a, a menos de 200. Y, porque, y justamente cuando empezaron a aplicar la vacuna, o sea, en tres meses bajó radicalmente. Entonces, lo mismo. pues, o sea, Si no fuera por la vacuna, ahorita estaría en situación catastrófica, como en otras, la India y demás.
3: De alguna manera, tiene pros y contras Ha ayudado Este, mmm, creo que ya son los audios Y los demás ya son tuyos, Josemi Yo ya casi también ya me voy a retirar, pero No sé de los que estamos aquí, quién se vaya a quedar Saludos claro, a los ejemplo. que están escuchando claro, A Carlos, ejemplo, la a La a Pop Este, a Steffi, a Moni y a Robotón <risa> También, les agradecemos que nos han estado Escuchando, es buen rato Entonces, están poniendo saber, unos audios Yo tengo
10: que decir Ah, son que... tus audios Sí, son mis audios, da igual. Ah, Yo tengo que sí, decir sí. que a mí me parece una de la sanidad, una cosa de las cosas más vergonzosas que hay, ¿no? De que ahora lo engloban todo al COVID, todo. Yo conozco casos de gente ha llegado a mí, de que se ha ido lo que es a... A un médico, os ha ido a sanidad o algo a decirle, mira, es que tengo bronquitis, tengo bronquitis crónica, necesito que me miren. Ah, ¿usted no tiene coronavirus? No, para su casa. O oírse lo que es... Eh, La aguda, me duele mucho, no no puedo respirar, estoy súper mal. Eh, me puede atender, usted no tiene coronavirus, no, es que tengo algo, pero que me pueda morir igualmente, o puedo pasar a su casa, no, no los atiende, literalmente, usted no tiene el coronavirus, a su casa, usted no, y te, te quedas. en perdón, ¿no?, porque el país dice, vaya sanidad de mierda que hay, porque dice, o sea, que tú tienes que tener, estás contagiado del, del coronavirus, o, o del Covid 19 para que te atiendan y las otras personas que tienen cáncer o bronquitis o pulmonía o bronquitis o, sí, o faringitis o cosas no las atendéis no tendría cierto, que ser
3: así sí totalmente cierto
10: es que te lo digo porque están primera. probando a, a todas las personas que mueren porque yo no me creo sinceramente te lo digo yo no me creo de que a mejor en un mes Un ejemplo, ¿no? Dos millones de personas Que mueran dos millones de personas Simplemente por COVID No me lo creo Quieren englobarlo todo a que sea el COVID Por lo que está pasando No significa de esas dos millones De personas que se habrán muerto Habrá por COVID Pero también habrá por lo que es bronquitis Por cáncer, por transgitis Por cosas así No englobéis todo esa cifra
5: a una cosa. Aunque te digo una cosa, Josemi Aunque
3: te digo una cosa, Josemi aquí en México, este y te digo que no sé, los que nos estén escuchando también, o en sus países, ha habido una cantidad gigantesca de contagiados y de muertos que a mí me ha tocado verlos como han desfilado ahí, como les comentaba antes. O sea, muchos, muchos han muerto, incluso otro. Tengo un amigo que es peluquero aquí, con el que platico mucho, y él, los peluqueros se enteran, no sé cómo les digan, barberos, se enteran de mil cosas, porque pues atienden a mucha gente. A él también le pegó, obviamente, pero bueno, no, no lo mató, y este, a él le afectó el riñón, es que a cada persona le afecta diferente, pero bueno, a otra persona que tenía otro problema médico, un varicocele o algo así, fue al hospital, y se contagió y se murió de eso vacunados también que tenían la primera dosis se contagiaron y se murieron de eso no vamos a exagerar pero aquí en México eh, las cifras que se dicen oficialmente, todo mundo sabemos y cualquier mexicano que nos escuchara también pudiera decir, sabemos que son cifras que están disminuidas, por las elecciones dijeron, no, ya no hay contagios, ya no sé qué, y sí había, seguían los hospitales llenos, seguían muriendo gente, pero decían que no por lo de las elecciones, porque era algo político, ahora que ya terminaron las elecciones y otra vez está repuntando todo, van a volver a cerrar muchas cosas, y, y, la, y, lo, y siguen muriendo porque yo los veo cómo, cómo se mueren entero de quienes están muriendo Y pues, sí es cierto que mueren de diabetes Que mueren de infartos Que mueren de mil cosas Pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? La COVID o el COVID Eso fue lo que terminó de matar a gente Que ya de por sí estaba enferma Y por no tener suficiente dinero se murieron de eso Entonces las cifras aquí en México son fácil Como tres veces mayores a las oficiales No sé en sus países la verdad
5: y creo que sí. te quedas corto, ¿eh? Yo también soy de México y te soy sincero, o sea, aquí en México tienen reportado creo que 2.500.000 millones este contagios positivos, pero la realidad es que deben ser alrededor de 30, 40 millones que hemos tenido en todo el país, porque según la época el año pasado, lo que fue julio a septiembre que me tocaba ver cómo sacaban por costales a la gente, ¿no? Y, y algo bastante cierto que menciona eh, quien es José Mide, creo que es español que, que esta, esta, esta pandemia nos ha enseñado dos cosas la primera es que no sabemos manejar situaciones críticas en cuanto a sanidad porque como bien mencionaba o sea, hay gente que no las atendía en los hospitales si no era COVID entonces se olvidó mucho a esas personas y de una manera indirecta pues también sufrió unas consecuencias ¿verdad? de esa crisis sanitaria y la otra cosa que también hemos aprendido es que tenemos que tener una vida saludable porque si bien es cierto que la gente que aparentemente esté saludable también ha fallecido pero el riesgo es mucho más bajo entonces creo que desde ahorita eso nos tiene que estar preparando ¿no? para que cuando enfrentemos una situación todavía más crítica como yo les comentaba hace un rato una influenza cuando empieza a brincar de humano, un humano va a ser una cosa que como nunca se ha visto antes y ahí sí es pues cuando es neces... como que nos tenemos que preparar para algo más grande que vaya a pasar, entonces creo que este es el momento de, de tomar cartas en el asunto, agarrarle seriedad, darle un buen sistema de salud a cada país, pues, cosa que no es fácil. Tratar, no es fácil. Ah, de hecho, de lo que
3: decías, muy bien, muy buen aporte, Daniel. La verdad que felicidades y, y muy cierto lo que dices. Le da un buen, buen, buen mensaje a las personas y a todos que nos tenemos que estar en el mejor estado de salud posible para cualquier enfermedad, así de simple, y que sí, no estamos preparados para lo que nos pasó a nivel personal, familiar y hasta nacional, que hay personas que sí, que ya yendo a las teorías conspirativas y todo, bueno, yo sí estoy un poco a favor también de lo que decía este Josemi y otros más que opinamos en que hay muchas inconsistencias, hay muchas cosas que es más tonto pensar que, que fuera como es, y, este, y, y a lo mejor lo que querían con este virus no era aniquilar a todos, como dicen, es que nos están matando, querían aniquilar a todos y pudieron haber mandado algo muchísimo más letal, ¿no? A lo mejor sencillamente lo que querían era lo más, lo más conocido y sabido por todos, ¿no? Que era, pues, vender su vacuna, vender y sacar ganancias muy grandes, o sea, enfermarnos, entonces... hacernos más débiles de lo que ya estábamos para consumir esas vacunas y otro tipo de cosas, como dicen, el mismo miedo, no sé, un tipo de experimento de control social, ¿no? Tal vez.
10: Y es lo que están haciendo, sinceramente. Tú mira, por ejemplo, sin irte más lejos, hay tres de la Unión Europea. Francia, yo tengo familia francesa. Francia ya están vacunadas y van sin mascarilla, tal cual. Alemania, están vacunadas y van sin mascarilla. El primer la pri, la primera país que fue sin, sin mascarilla, y, y todo, y que estuvieron vacunadas, fue China. La primera de todas. China, tú te vas a lo que es, a las historias de Wuhan y cosas de así, y te ves a la gente, toda la gente, campando por las calles sin mascarilla, sin nada. Pero unos al lado de otros. Y te quedas... Eh, ¿Y por qué nosotros? Tenemos que, lo que es, cuando salimos a la calle, tenemos que ir con mascarilla, o tenemos que ir lo
1: que
7: es a, a dos metros de distancia por el dinero simplemente es por el dinero uh -huh. ahí, sí, 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 un ahí este, lo que dijo también es importante mencionar eh, entre culturas ¿no? las diferencias que hay también porque eh, cierto uno ve Asia y ve como que la gente ya está en su vida normal hay un... yo sigo un eh, a un, un joven que transmite desde China, por ejemplo, ¿no? Y obviamente que es como que el 90% es libre y solo unos cuantos tienen la mascarilla, pero también es el, el nivel de las personas de Mocata, las normas, las órdenes. Es un país más ordenado. Entonces esas cosas también van marcando unas diferencias ¿no? Acá en, no sé si en España cómo fue, pero acá en, <risa> al menos en mi país, en Perú, fue un mandó ¿no? a La gente al inicio, bueno, como que se cerraron, pero luego ya no querían salir, ¿no? No necesitamos trabajar y que esto y la gente salía y había que, la policía está detrás de ellos. Eh, mucha gente vive en pequeños espacios, con muchos familiares en otros países en Asia viven solamente dos o tres personas entonces hay unos factores también sociodemográficos que de salud de costumbres que marcan una diferencia como salir de de un problema de un catástrofe, en Japón fue su el tsunami y el terremoto pues rápido se salió ese problema la gente es ordenada en muchos países porque hay una ¿no? catástrofe Gente... se desordena se desespera, las entonces... estampidas sí. el orden la cultura
3: sí 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 nos deja muchas lecciones pero también nos deja la lección de que estamos a merced de lo que nos quieran vender nos quieran dar incluso los productos esos veganos y todo lo demás también este no se salvan de no ser saludables que pueden ser a lo mejor muy... Pues sí, no lastiman a los animales, son más caros y todo eso, pero a fin de cuentas a veces no es lo más sano también. O sea que bueno, ya es otro tema, pero sí definitivamente estamos un poco o aún mucho a merced de, pues, de los que tienen más y de los que pueden más y de los que manejan los hilos, y no es conspiranoico esto, ¿eh? A ver, tenemos un audio de Robotron.
6: Y yeah, a particularmente le digo que más bien... Tu frustración me parece que está mal orientada. ¿eh? O sea, el problema que parece que tienen en tu país es que es una pésima gestión sanitaria de parte del gobierno, del sistema. Todo ese asunto de que meten a todos por COVID. Todo lo que dices no, no es en realidad intrínseco de la pandemia. El problema de manejar mal esa pandemia. sino pues... La, si fuera eso verdad, en todos los países sería la misma historia. No es de que en Estados Unidos, en China, en Inglaterra vivan androides. A todos nos afecta de la misma manera, pero es la manera que manejas tú la pandemia, que la sofocas o la eliminas. Entonces, la, eso de distanciamiento, todas esas cosas se ha comprobado. Donde hacen eso, la incidencia es baja. A ver, depende
10: también de... de... De lo que ha dicho, ¿no? Del tema de cada país. No te voy a decir que no. Pero que las cosas en España están así, pues sí. Que mienten más que
7: hablan también. Es que y ahí, ahí todavía doy la, la razón, José Luis, porque. Yo he visto, he tratado de ver noticias de diferentes lugares y. A no, no qué sé, para es. que ustedes comenten, ¿no? Yo las noticias de Argentina Vi muchos canales de Argentina donde los programas de noticias llevaban expertos, biólogos, médicos, eh, pirólogos, entonces un nivel de información distinta, ¿no? ya de, la gente a ver si quiere acatar, pero hubo una prensa que trató de dar una información real, y no sé cómo fue en su país, si vieron esas mesas de expertos en las la, la noticias transmitiendo la información correcta, porque el periodista no necesariamente tiene que ser un experto es que... sí. Aquí, aquí,
10: un, aquí había, había dos programas Uno que se llamaba La Sexta Y el otro se llamaba eh, Que a lo mejor vosotros lo conocéis No lo sé Lo del Cuarto Milenio el Cuarto Milenio estuvo haciendo los últimos programas Respecto al, al coronavirus y tal y llamaba Expertos eh, Como no le gustaba eh, Al gobierno no le gustaba ese programa lo, Al que dirigía eso lo votaron, lo echaron a la calle simplemente <risa> por dar su opinión y llevar a expertos. Dice: Ay, no nos, sí. no nos gusta lo, cómo estás llevando, no nos gusta que digas las verdades, no nos gusta que, que hagas eso. Despedido. Y lo despidieron.
7: Imagínate. Yeah, imagínate.
10: Y, él, y, él por su, y él, por su cuenta, en, en, en YouTube, continuaba. Continuaba con lo que estaba diciendo y daba pruebas y daba todo, diciendo: No, no, vosotros os equivocáis. Yo, en perdón, por mis huevos voy a demostrar la salud, la, la información y la verdad para que todo el mundo sepa y sea consciente de lo que nos viene encima. Y al final, después de que todo lo que él dijera de él se demostrara que era verdad, lo llamaron y le pidieron disculpas públicamente. Y él, y él dijo, ah sí, ahora, ¿no? Ahora. Ahora que dice que sabéis que lo que yo os había dicho tiempo atrás y antes de que pasara lo de las pandemias y todo, que yo os estaba demostrando que yo tenía razón, ahora me venís a, pe a pedir disculpas después de todo esto, pues va a ser no. que no os podéis meter las disculpas por donde yo el diga. <risas>
3: No sé qué opinas este Daniel Enríquez, también postores pues, de México. ¿Cómo ves la gestión de salud aquí en México? ¿Cómo estuvo?
5: ¿Qué tú? te diré? Pues la verdad siento que bueno es que no solamente fue aquí en México, sino fue creo que en casi en todo el mundo que la gestión pues fue realmente eh, pobre por así decirlo, ¿no? Porque algunos países lo hicieron muy bien, otros lo hicieron pues más o menos, otros lo hicieron muy mal. Entonces siento que principalmente los países de acá de Latinoamérica, Estados Unidos y muchos países de Europa, pues en un principio se gestionó muy mal todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, comparto mucho la opinión, creo que, de, creo que la que comentaba de los países asiáticos, ¿no? O sea, los asiáticos dirían hasta que no nos cae una bomba, no cambiamos nuestra forma de pensar, ¿verdad? Creo que solamente lo que estamos esperando que nos pase para poder ser un poquito más eh, educados, ¿no? Allá desde antes, eh, persona que tuviera algún síntoma respiratorio, cubrebocas, nos, no saludaba a la gente de mano. Bien, bueno, de por sí bien. allá, allá no, no es común saludar a la gente de mano, ¿no? Sino una, como una pequeña reverencia, ¿no? Y de lejitos, y, y no son tanto de saluditos de beso como aquí en Latinoamérica o en, o en Europa, ¿no? Y eso pues ha llevado a que sea un poquito más fácil reducir la, la transmisión, ¿no? Yo veo, por ejemplo, videos de países como Australia. Australia hay una realidad completamente diferente al resto del mundo. Nueva Zelanda también, China. O sea, ellos ya, ya ni siquiera creo que tienen pie sobre el COVID porque ya es una cosa del pasado, ¿no? Precisamente que a la disciplina que formaron durante años, se vio reflejada en esta crisis. ¿no? En cambio nosotros, nosotros los latinoamericanos tenemos una costumbre de caminar y va a decir lo que tengo que hacer. Yo tengo la razón, me tengo que separar y no. Entonces, debido a esa forma de pensar, es la que ha complicado el controlar de la pandemia ¿no? y también la falta de empatía de las personas. Usar una mascarilla por un tiempo, no te pasa nada. Distanciamiento social, no te pasa nada. Oye, que no a mi familia, no te pasa nada por no verla un mes, dos meses. Yo tengo a mi familia, yo no la vi en un principio, un año prácticamente, yo vivo solo. No pasa nada. No, entonces, si hubiéramos hecho las cosas bien desde un principio, esto hubiera durado tres meses y se acabó. Listo, adiós. Pero como no se hizo así, eso es lo que ha derivado a que se ha, haya, haya prolongado eso, ¿no? Y parece ser que entre más información se saca, información verídica, con base científica, ¿no? eh, cosas revisadas por, por diferentes equipos de, de especialistas, la gente como que le busca eh, el lado contrario, ¿no? y de una manera muy fantasiosa quiere salir con la suya. Ahorita los antivacunas están diciendo que somos un imán prácticamente todos. Sí, está bien, somos un imán todos. Sí, sí, eso lo hay que escuchar, sí, cuando se ha visto el beneficio que hay es enorme de las vacunas. Las vacunas no se inventaron hoy, se inventaron hace años. Entonces solamente es verdad, obviamente que se le ha dado un enfoque más a esto. ¿no? Dice, Oye, pero es que los niños vacunan a los recién nacidos. ¿Quién dice algo? ¿De dónde viene la vacuna? No lo saben. Entonces, siento yo que la información que se ha, se ha dado ahorita debe sentar una base, ¿no?, para que en un futuro eh, la gestión de salud de cada país sea más eficaz a la hora de enfrentar ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, inclusive en países de África, África ha tenido brotes de ébola, que es un virus que una tasa de letalidad altísima, que prácticamente es contacto con fluidos, casi infectado casi por seguro, pues, qué quieras uno no, a pesar de las limitaciones que tienen, pues han sabido controlar esta clase de, de, de epidemias, ¿no? Entonces esperemos que digan lo que está pasando ahorita, pues ya no podemos hacer mucho, sino más que, más que nada esperar que pase el tiempo, que se vaya adquiriendo una inmunidad de rebaño de, por vacunas o de manera natural, pero eso sí, que nos tenga a reflexionar que en un futuro tenemos que estar mejor preparados para cualquier cosa.
3: Muy bien dicho, ¿eh? la verdad parece que te preparaste hasta con un libreto Muy bien Daniel, súper bien Saludos a Alfred y a Benito, nada más voy a decir su nombre A puro Benito No sé qué, te quieres unir pero no has mandado ningún audio Y la otra vez en otro audio no sé qué dijiste Entonces pues adelante, manda un audio y veamos qué dices Y si te quieres unir pues adelante no. Porque bueno, es un tema muy interesante, muy bien exprimido esta vez expresado por todos. Y bueno, también los invito el martes se va a hablar de esto mismo a las 8 pm y pero ya más en temas médicos, en temas de experiencias de quienes ya lo tuvimos y bueno, otro otro ángulo ya no tan conspiranoico, ¿no? Entonces, sí. este, bueno, yo ya casi me paso a retirar, la verdad también. Y pues les agradezco a todos los que nos están escuchando, a todos ustedes que han estado participando también ya lo sigo porque definitivamente su manera de pensar y su manera de expresarse dice mucho de, de, lo que van a, de los contenidos que van a hacer, ¿no? Y la verdad que me, me agradan su, cómo piensan, cómo, cómo hablan, y este y pues bueno, es un gusto tenerlos aquí, tanto escuchándonos, que ya duraron muchísimo rato escuchándonos, como también comentando, ¿no? Y también entendemos a quienes no puedan comentar que a veces no se puede, a veces están haciendo cosas y nos están escuchando. Vamos a ver el audio, a ver qué nos dice. Ah, pero es el tuyo. Ah, es Robotron. Ah, muy bien. Vamos a escuchar el audio de Robotron.
6: Daniel, la verdad que te felicito porque estás usando la lógica. Y es verdad, o sea, mucha gente que pues es muy, no sé, necia. Es como que tú construyeras un edificio Perfecto, o sea, muy bonito, con buenos materiales y todo, soy más que nada que, que sea funcionar, que sirva. Y viene una persona y dice: No, aquel ladrillo está descolorido, está salido, hay que destruirlo todo. Es lo mismo, o sea, no puedes tú desacreditar el 99.99% .99 de la efectividad de la vacuna solamente por un caso, ¿me entiendes? Y es lo mismo que la gente, pues, este... En vez de fijar estadísticamente 99.99% 99 de beneficios, siempre se fijan en el 0, 0, y en base a eso quieren destruirlo todo.
5: Muy bien. Mira, mira, repito, repito, quiero comentar sobre eso, ¿no? Este... Eh, a veces nosotros también con, como... Cuando nosotros nos ponemos a leer ciertos datos ¿no? Ver estadísticas Lamentablemente a veces lo vemos De un lado muy frío ¿no? De un lado muy este Que a veces a las personas Bueno, mejor dicho, a los números No le ponemos rostros, sino solamente Lo vemos como rostros Y también es entendible ¿no? O hasta cierto punto podemos Comprender a las personas que dicen Oye, pero es que murió tal Porque probablemente esa persona que murió Pues era familiar de ellos era un conocido, un amigo, un ser querido, ¿no? Y así, como dicen, hasta que los muertos no son tus muertos, no llegamos a entender, ¿verdad? El, el por qué se expresan de esa manera. Es cierto que desacreditar una una vacuna por un caso, pues no dos casos, tres casos, pues no no es lógico, vaya, ¿no? Pero aún así, también digo, hasta cierto punto podemos entender a esas personas el por qué se ponen así porque tal vez su familiar no estaba, no estaba enfermo, no estaba mal, y después de una vacuna le hizo reacción y todo eso, ¿no? Así como hay gente que, cree, o, sea, este, o sea, cualquier cosa que uno se meta al cuerpo es, 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 un, es un fármaco, es una droga natural, ¿no? Entonces es obvio que tiene que haber una reacción, unas muy fuertes, otras muy pequeñas, ¿verdad? Como se esperan porque por ejemplo en los ensayos clínicos de todas las vacunas ¿verdad? fase 1 fase 2 fase 3 normalmente utilizan a personas sanas en buenas condiciones así acá un ambiente controlado obviamente el momento de poner vacunas pues ya se ve un ambiente real ¿no? entonces por eso siempre hay la diferencia entre eficacia ¿no? y efectividad ¿no? porque una es un ambiente controlado y la otra no y pues pues bueno hasta, hasta tomar agua en exceso nos puede matar de alguna manera u otra ¿no? entonces pues hay que, hay que también ser realistas, ¿no? También no poner la esperanza eh, por completo ¿no? que la vacuna nos va a sacar solución, porque también no, no es lógico pensarlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí tengo el caso, ahorita, o sea, en el día de hoy, ¿no? Una amiga mía, 30 años, está, está mala, ¿no? Por, por COVID, o sea, no, no está grave, pero sí se la ha visto con 4 o 5 días de fiebre de casi 40 grados, cansancio, mucha diarrea, ¿no? Y su mamá... Fue vacunada ¿no? con ambas dosis de Pfizer y su mamá está como sin nada. Su mamá con 70 años, hipertensa. Eh, vaya, lo que tú le, le quieras poner, artritis, ¿sí? entonces, y, y no le pasa nada. Entonces ahí pues es un caso ¿no? que se demuestra que las vacunas funcionan.
3: Pero sí, bueno. Muy si bien, me... Daniel. Muy, muy bien. Yo lo que quería decir también es que hay que tener un punto de vista equilibrado. No hay que ser extremistas hay que ver todos los ángulos, hay que escuchar todas las opiniones, y ya nos formamos nuestro punto de vista, y como decía Robotrón, también hay que informarnos. Claro que las fuentes, las fuentes hay que analizarlas con lupa y con mucho criterio, porque a veces también, como dicen, hay medios que son muy exagerados, son amarillistas, o lo que sea, y también, este, pues sí, hay que ver todo, 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 hay que analizarlo a fondo, y ya nos tomamos una opinión, y claro que tenemos derecho a compartirla aquí, en cualquier medio. Yo pues casi ya me paso a retirar, los invito a que escuchen este audio y otros más que ya tengo en Spotify, en Podcast, o sea ya si los buscan en Google Podcast también están, entonces también los invito a que hagan contenido y los voy a estar escuchando y siguiendo en la medida en que los pueda escuchar, les agradezco mucho a los que ya nos escucharon un buen rato como Carlos y la Bestia Pop, Robotron, Moni, Antonia que acaba de ingresar, entonces muchísimas gracias, yo por lo mientras me retiro no sé si quieren que le deje también a alguien de administrador para que sigan con el tema. Y este, y los voy a estar escuchando, pues lo voy a subir a, a esa plataforma de podcast.
5: Este, yo pues yo, igual este, me retiro, ¿verdad? solamente ya entré a la aplicación de 10 scrolling Conté la conversación, pero la verdad sí estuvo muy, muy interesante, ¿no? y, y pues disculpen haber interrumpido, ¿no? Pero, pero muchas gracias, ¿no? Por igual por, por darme la oportunidad de expresarme, ¿no? Y pues. Esperamos que de alguna manera o otra nuestra lluvia de ideas pues ira siempre para, más que nada, aumentar este nuestra nuestro conocimiento, ¿no? Y siempre escuchar diferentes puntos de vista nos lleva, nos lleva a buenas decisiones, ¿no? Entonces igual me retiro, que pasen buenas noches, mucho gusto.
3: Excelente, ya te sigo también este Deni, Daniel, sí. y también este Josemi y también Fernando Calderón y también a los que nos están escuchando también, ya lo sigo, Antonio ya te sigo, bueno este, pues sí, hacemos diferente contenido, habrá contenido que les agrade habrá contenido que no, si tienen tiempo lo escucharán y si no lo pueden escuchar offline, como les decía por las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast y otros más, que pasen una excelente noche, no sé, este Josemi y, este, y Fernando, si se vayan a quedar les paso a alguien este, eh, los Yo pongo que... de administradores
0: me quedaré un rato más.
3: Ah, perfecto. Ya administrador, entonces ya me voy a salir. Y que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Y bueno, también los invito a... Si se pueden conectar mañana a las diez y media, voy a enviar un, un... este, Voy a hacer un live pequeño, un, un live corto, pero hablando de las quejas y sugerencias de la aplicación de estéreo y se lo voy a hacer llegar por correo a... Uh, pues al desarrollador, a ver si lo escucha a ver si lo ve, y pues si hay mucha participación, aunque sea un audio de 30 segundos ¿qué les parece? ¿cómo está funcionando la aplicación? ¿qué echan de menos en la aplicación? pues no estaría mal que se pasaran por ahí, dejaran un audio o hasta participaran brevemente y ya, y, este, y pues luego llegar a ver si mejora la aplicación, que ya no tenga ciertos bugs y lo de la monetización y muchas cosas que pueden mejorar la aplicación como lo de una pizarra, bueno, hay muchas ideas en las que pueden mejorar la aplicación y ojalá nos escuchen, entonces bueno, solamente se los dejo, me paso a retirar igual que este que Daniel y muchísimas gracias por escucharnos y también a los últimos que se están metiendo, a Moni Sam saludos a Diana y bueno, nos pueden escuchar este diferido en los podcasts, nos pueden escuchar aquí también este, ya una vez haya acabado la transmisión y pues muchas gracias, buenos, buenos días hasta luego, gracias Nos vemos. saludos gracias.
1: Gracias.